1: conditions. 18 plus. Claudio Humberto, em Brasília.
2: Oito horas. Bom dia. Seja muito. Muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal Gente. E chegou em o mês de dezembro, hoje é 1 de dezembro de 2023, mais um ano que passa ó, voando. Destaques do Jornal Gente, na tela do Band News TV, na Rádio Bandeirantes e também no aplicativo BandPlay. E hoje a gente começa direto com a nossa conexão com Dubai, a é Enviada Especial no grupo Bandeirantes de Comunicação Sônia Blota, apresentadora do Jornal Gente, acompanha os debates da COP 28, que hoje teve pronunciamento do presidente da República do Brasil, não é Sônia? Bom dia.
3: Exatamente, Thaís. um ótimo dia para você, para todos que nos acompanham. Estamos na COP28 direto de Dubai, segundo dia de cúpula e hoje os líderes mundiais estão presentes em peso. O presidente Lula falou logo depois do rei Charles. Lula cobrou que o mundo cumpra os compromissos assumidos no passado. Também falou que dinheiro para armas não falta e que trilhões deveriam ser usados no combate à fome e mudanças climáticas. Vamos ouvir.
4: está disposto a liderar pelo exemplo. Ajustamos nossas metas climáticas, que são hoje mais ambiciosas do que a de muitos países desenvolvidos. Reduzimos drasticamente o desmatamento na Amazônia e vamos zerá-lo até 2030. Formulamos um plano de transformação ecológica para promover a industrialização verde, a agricultura de baixo carbono e a bioeconomia. Forjamos uma visão comum com os países amazônicos e criamos pontes com outros países detentores de florestas tropicais. O mundo já está convencido do potencial das energias renováveis. É hora de enfrentar o um debate sobre o ritmo lento da descarbonização do planeta e trabalhar por uma economia menos dependente de combustíveis fósseis.
3: Pois é, o presidente também deixou claro o protagonismo que o Brasil pretende. Vamos ouvir.
4: Quantos líderes mundiais estão, de fato, comprometidos em salvar o planeta? Somente no ano passado, o mundo gastou mais de 2 trilhões e 224 milhões de dólares em armas. Quantias que podiam ser investidas no combate à fome e no enfrentamento à mudança do clima. Quantas toneladas de carbono são emitidas pelos mísseis que cruzam o céu e desabam sobre civis inocentes, sobretudo crianças e mulheres samintas? A conta da mudança climática não é a mesma para todos e chegou primeiro para as populações mais pobres. O 1% mais rico do planeta emite o mesmo volume de carbono que 66% da população mundial.
3: Olha, gente, foi um bom discurso feito pelo presidente que causou impacto positivo aqui na COP. Lula tocou nos principais pontos nevrálgicos para um acordo do clima. Deu nome aos bois, ou seja, deixou claro que os grandes poluidores do mundo são os países ricos e que até agora não contribuem de fato para evitar desastres climáticos e sem comprometimento com a agenda verde, que ele classificou que anda muito devagar. Além disso, o presidente voltou a criticar a ONU, dizendo que a organização, apesar dos esforços, é incapaz de manter a paz simplesmente porque alguns de seus membros lucram com a guerra. E além do Brasil, gente, muitas delegações estão discutindo acordos. Uma boa notícia é que finalmente foi criado o Fundo de Perdas e Danos, 420 milhões de dólares, que servirão para que os países desenvolvidos e já industrializados reparem estragos causados pelo aquecimento global. A decepção ficou por conta dos Estados Unidos, que não admitiram este ônus, mas disseram que estariam contribuindo com o fundo, porém o valor ficou muito abaixo do esperado. Este valor é considerado simbólico para o tamanho do estrago que as mudanças climáticas já causam. Mesmo assim, foi uma semente plantada de uma reivindicação antiga de países pobres que já sofrem danos por conta do clima. A COP segue aqui até o dia 12 de dezembro, com a enorme participação do Brasil, a maior delegação já enviada a uma COP. Tais Freitas, novidades não vão faltar.
2: Verdade, Sônia Blot. E olha, quando a gente acompanha as discussões sobre clima no mundo, é importante que a gente dê aqui também para o nosso ouvinte, para o assinante do Band News TV, para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, os nomes... Quem são hoje os maiores emissores globais de carbono? Porque isso é fundamental para a gente entender a discussão e entender também, às vezes, um jogo de empurra, um, um jogo que não é, é corretamente jogado, principalmente pelos países ricos. Em emissão total de carbono, qual é hoje o ranking? China, Estados Unidos, Índia, a Índia que disparou, a sua emissão de carbono nos últimos anos, junto com o crescimento da sua economia e a União Europeia. Esses quatro, a, o Bloco União Europeia e mais esses três países, hoje respondem por uma enorme parcela da emissão de carbono no mundo. China, Estados Unidos e União, União Europeia, tirando Índia, respondem por quase metade de todo o carbono emitido. Quando a gente compara a emissão per capita, que talvez seja ali um critério um pouco mais justo para a gente entender qual é a participação de cada região na emissão de carbono no mundo, a divisão é a seguinte, o maior emissor per capita de longe, muito de longe, Estados Unidos. Depois Rússia, depois Coreia do Sul, Irã, Japão, China, Indonésia, União Europeia e só aí o Brasil. E nesse caso, a China fica numa posição de menos emissão de poluentes per capita do que a posição global, justamente por causa da sua enorme população. Um outro dado aqui que é muito impressionante. A emissão de carbono per capita do cidadão brasileiro é três vezes menor que a do americano. Duas vezes menor que a do cidadão russo. Quando a gente olha quais são os setores que mais respondem pela emissão de carbono no mundo, de longe, de muito, de muito longe, energia é quem lidera hoje. 76% de todo o carbono que é jogado na atmosfera vem de geração de energia. E aqui a gente está falando de petróleo e de energia termoelétrica com a queima de carvão. O segundo, a segunda atividade, lá embaixo, que mais emite carbono, mas uma disparidade gigante porcentualmente falando é a agricultura, com 11% a energia responde por 76% das emissões globais de carbono. Por que, que eu estou trazendo esses dados aqui? Ontem, a Samanta Pineda, advogada especialista em direito ambiental, chamou a atenção do nosso público para um fato muito interessante e contraditório. O fato de que, nesse ano, quem cedia a COP28 é Dubai. Um país no Oriente Médio, um país riquíssimo, que tem a sua riqueza baseada na extração de petróleo, assim como toda aquela região. Ué, a gente está falando de redução de emissão de carbono na região que mais produz petróleo no mundo, é isso mesmo? Sim. É uma contradição? Sim. Por isso que a Samanta Pineda chamava a nossa atenção ontem por um desvio de discurso, que é muito, muito perigoso. Porque o que tem sido colocado também na COP28, segundo a, o relato diário aqui da Blota, direto de Dubai, que existe hoje um discurso paralelo, sendo conduzido principalmente pelos maiores emissores de carbono, tentando responsabilizar a agricultura. Sabe quando você joga dados ali que confundem, dados que não são precisos, quando você não fez a sua lição de casa e aí você precisa jogar a culpa num terceiro? É isso que está acontecendo. Então, quando se coloca também a agricultura no mesmo balaio, a gente está entrando numa falácia. Hoje, emissão de carbono é igual à geração de energia não limpa. Petróleo e termoelétricas, carvão. Quando a gente olha para a base energética do Brasil, em que quase 80% da nossa energia é limpa, vem de hidrelétricas, energia elétrica, energia eólica e energia solar, a gente está muito à frente nessa discussão, então também não vamos nos deixar enganar com o discurso daqueles que não estão fazendo a sua lição de casa e querem empurrar a culpa para outros países que têm ali matrizes energéticas mais limpas e que basicamente geram o alimento que é consumido no mundo inteiro. 8 horas, 9 minutos e agora direto de Brasília. Eu dou um bom dia aqui no Jornal Gente ao Cláudio Humberto. Muito bom dia, Cláudio.
5: Bom dia, Thaís Freitas. Muito bom dia a todos. Tem muita hipocrisia, né, Thaís, envolvendo essa discussão. Você vê o presidente Lula aí falando, pregando energias limpas, renováveis, etc. Mas o governo dele vai aumentar a partir de janeiro em 35% os impostos de carros elétricos ou híbridos importados. Isso a gente vê que as conveniências econômicas sempre superam o discurso político. Mas olha, o que a gente também precisa estar atento do ponto de vista da política e da geopolítica aqui é, do continente é para um referendo que será é, realizado domingo que vem na Venezuela. O ditador Nicola, Nicolás Maduro procura nesse referendo o respaldo popular, entre aspas, para cumprir, para fazer aquilo que ele deseja, que é simplesmente invadir e anexar 70% do território da Guiana, que é um país independente vizinho ao da Vene Venezuela. O, por ser uma ditadura, né, as eleições lá são manipuladas e não será diferente desta vez. O referendo é composto de cinco perguntas, todas elas direcionadas para avalizar exatamente a intenção do ditador Maduro, que, por ser amigo do presidente Lula e ideologicamente eles têm também é, afinidades, ele busca, de alguma maneira, no mínimo, que o Brasil não se meta nessa história. Mas não é apenas isso, né? O envolvimento do Brasil pode ser maior do que se pensa. Você vê, o conflito é iminente, se é que se pode chamar de conflito, uma, uma relação do Exército das Forças Armadas da Venezuela, 129 mil homens muito bem armados, contra 3.500 policiais desarmados da Guiana. Quer dizer, a Força Aérea da Guiana é, se limita a oito helicópteros velhos. Imagina se um país como esse terá condições de resistir é, aos invasores. Mas o fato é que o, o Maduro é, começou a, a despertar a atenção dele ou a, ou a cobiça dele em relação à a, a Guiana depois da descoberta de reservas petrolíferas que correspondem, veja a riqueza da, da Guiana, que corresponde a 75% de todas as reservas petrolíferas do Brasil, só na Guiana e aí o, o ditador também precisando alongar o seu período, ele que está em declínio, uma ditadura que agoniza, ele busca tentar se é, prolongar o seu período de poder é sempre assim né, ditadores buscam inimigo externo para tentar de alguma maneira justificar a sua permanência no cargo, sabe como é que é tem que unir o país em torno dele etc e tal, é uma velha jogada a Argentina de Leopoldo Galtieri assistiu quando, eh, já nos estertores do regime militar argentino, o ditador eh, simplesmente invadiu as ilhas Falklands e proclamando que aquela que elas se chamavam Malvinas e pertenciam à Argentina. Isso acabou resultando numa derrota humilhante dos argentinos para a Inglaterra, uma história que todo mundo conhece E o que o Nicolás Maduro está fazendo agora é exatamente isso. Mas o grave da história toda, e é exatamente em razão aí disso que o Brasil precisa ficar atento, é que o Maduro é, tem dificuldades, as forças armadas venezuelanas têm muitas dificuldades de invadir, simplesmente ir lá e ocupar o um pedaço, porque na fronteira, o que separa a Guiana da, é, da Venezuela é uma extensa área de mata fechada. O acesso, melhor acesso para para essa ocupação seria através do Brasil. É, se a gente olhar para o mapa do Brasil, o mapa de Roraima, lá no alto, no extremo norte do Brasil, tem uma espécie de dente assim, né? Pois bem, esse dente tem de um lado é, o território da Guiana, da Guiana, do outro lado da, da Venezuela. O que é que o Maduro quer do Brasil? Que fecha os olhos, que fecha os olhos a sua intenção de entrar no Brasil, as suas tropas, por Pacaraima, Aquela cidade que recebeu milhões de venezuelanos fugindo da fome, da ditadura do Maduro, pois bem, ele agora quer usar essa cidade ali na fronteira, atravessar o Brasil por toda a extensão da, da reserva indígena Raposa Serra do Sol para então ocupar o território da Guiana. É isso que preocupa o Brasil, está meio constrangido sem saber o que é que faça, porque afinal de contas o ditador é muito amigo do, do presidente, o presidente o avaliza internacionalmente, como, como vai se comportar. O, as atitudes do Brasil têm sido muito, muito dúbias, por exemplo, determinou o reforço do, da, da presença militar em Roraima, mas é uma coisa insignificante, você sabe qual, o que é, que é esse reforço? é a transformação de um regimento de 100 homens num batalhão de 400 homens, e que não significam absolutamente nada para diante de um exército tão, tão, tão numeroso né? como, e bem armado como é o exército Nicolás Maduro. Né? O Brasil não se pronuncia publicamente sobre isso, não condena publicamente a ameaça de Maduro, e temos aqui um conflito aqui do lado, né? que vai acontecer na fronteira com o Brasil, e talvez com a invasão de território nacional, é preciso ter muito cuidado, até porque o Brasil não tem nem sequer saúde financeira para encarar um conflito como esse, né ou participar de alguma forma de um conflito dessa, dessa natureza. Agora nós vamos é, ouvir as novidades de hoje do nosso Pedro Campos. Muito bom dia, Pedro.
6: Tudo bem, Cláudio? Bom dia para você, para todos que estão nos acompanhando no Jornal Gente, eu gostaria de destacar uma das consequências da revogação da lei das estatais, né? Aquela legislação que foi criada durante a gestão de Michel Temer, que trouxe um pouco mais de transparência, um pouco mais de rigor, um pouco mais de critérios técnicos para o comando das estatais. Brasileiras. A legislação que revolucionou esse setor e trouxe uma mudança de quadro. Empresas que eram absolutamente loteadas de cargos políticos, quebradas, administração destroçada, foram salvas por políticas de gestão. Pessoas que estão ali interessadas em administrar essas empresas e não com outros interesses sobre esses cabides de emprego que, vez por outra, nos deparamos em Brasília. A legislação ela foi alterada por uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski, aliás, manchando o seu currículo no Supremo Tribunal Federal, uma das últimas decisões antes da aposentadoria compulsória. E vocês já sabem no que isso acabou dando, né? Nós tivemos rapidamente a ocupação de cargos nas estatais por políticos em negociações que são feitas, como acontecia antigamente, antes da nova legislação. Qual é um dos filhos dessa história toda? O que aconteceu na Petrobras? Houve, claro, pela maioria acionista do governo, uma mudança do estatuto da Petrobras que agora facilita indicações políticas para cargos na estatal. E aqui nós precisamos né, parar para lembrar um pouquinho o que aconteceu nos desmandos da Petrobras durante um período em que nós tivemos o loteamento político. A Operação Lava Jato... Trouxe os escândalos à tona, o que aconteceu com denúncias seríssimas de corrupção que levaram a empresa a perdas irreparáveis. De uns tempos para cá, a Petrobras tem sido comandada de uma forma muito mais transparente, com muito mais gestão, com muito mais critério técnico, mas isso pode mudar daqui para frente. Não agora, por quê? Porque o Tribunal de Contas da União concedeu uma liminar, dizendo que essa vigência não é imediata. O placar foi apertado. Nós tivemos 54 votos dos acionistas, o governo controla, então quando o governo quer, ele consegue passar qualquer coisa. Mas é importante observar o percentual dos acionistas minoritários que chegou a 32% contra essa mudança no Estatuto. A mudança no Estatuto, ela dizia, ela, o Estatuto previa, na verdade, o seguinte, nós teríamos de ter uma quarentena para aqueles que são dirigentes partidários, para que eles possam sair do comando dos partidos, do seu envolvimento político e assumir os cargos de gestão na Petrobras. Isso tudo agora foi apagado por uma decisão, então, do Conselho da Companhia. Repito aqui o placar apertado, não foi uma vitória maiúscula. E, claro, isso deve gerar, ao longo do dia de hoje, perdas. Aliás, quando se ventilou esse assunto lá atrás, nós já tivemos perdas da dos valores de mercado da Petrobras. Então, tudo isso, meus amigos, vem na esteira para dizer o seguinte, a lei das estatais está deixando suas marcas cada vez mais profundas naquilo que nós devemos combater, que é o loteamento político que é você nomear alguém que não tem capacidade técnica apenas para fazer a acomodação de cargos necessária de um governo. O governo não pode usar as estatais para isso. As estatais precisam ser empresas administradas por bem público. As estatais elas precisam ter a sua função constitucional de suprir aquilo que é necessário para o cidadão e trazer, claro, né, mecanismos de gestão confiáveis e não uma bagunça corrupção e abandonar as boas práticas que foram implantadas de uns tempos para cá. É preocupante o que está acontecendo com a revogação da lei das estatais e as suas consequências para o governo brasileiro e para as contas públicas do país.
0: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered
7: take
0: it easy Judy. The Chamba Life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over 100 hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. ChambaCasino.com No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Agora são 8 horas 19 minutos. Você está ligado conosco aqui no Jornal Gente, as notícias do dia. Todos os dias na Rádio Bandeirantes, no Band News TV e também no seu aplicativo Band Play.
1: Rede Bandeirantes de Rádio Informação e o debate na mesa No Jornal Gente da Bandeirantes
8: Pra se manter conectado pode contar com a gente Fique ligado, seu sempre presente Seu energia que se remova Seu todo mundo aprova prova Brasil União e Reconstrução. Governo Federal.
9: Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo ligue 21889000.
10: Rádio Oeste para o centro tem trânsito lento desde a Praça de Minolândia até o metrô Guilherme e Esperança e tem um outro bloco de lentidão entre o metrô Vila Matilde e a passagem pela estação Carrão do metrô. Também tem lentidão na passagem pelo viaduto Pires do Rio e lá no trecho final entre o viaduto Alcântara Machado e a chegada ao Parque Dom Pedro II. Para o bairro, a condição da Rádio Oeste é boa agora. Ciano, a parceira preferida do Brasil em pagamentos para você aceitar tudo. Pix, aproximação, link de pagamento e muito mais. E aí, bora juntar forças?
5: Olha, os alagoanos de Maceió vivem a expectativa de uma tragédia para que estava prevista, inclusive, para acontecer às seis da manhã, mas deve acontecer a qualquer momento, que é provocado pelo, a ser provocado por um afundamento, um afundamento de uma área enorme de terra e, e invasão das águas da Lagoa Isso, é Esse fenômeno dá-se o nome de dolinamento, mas é popularmente conhecido como sumidouro, um buraco imenso, uma cratera gigantesca, cheia d'água. É exatamente isso que deve acontecer numa área residencial. Tudo começou a partir da extração de salgema pela, por uma empresa, uma empresa é, química, que hoje se chama Braskem, hoje foi controlada, hoje é controlada pela Braskem, e que é, começou-se a perceber que a extração desse do, do salgema do subsolo acabou provocando esse... O, uh, começou pelo, uh, pelos, pelas rachaduras, rachaduras, minha gente, que chegavam a 280 metros de extensão, rachaduras de prédios inteiros, de residências e tal. Para você ter uma ideia, as autoridades foram obrigadas a determinar a evacuação de 14 mil imóveis, quase todos residenciais, uma área densamente ocupada por, pelas pessoas, né, por famílias, etc., foram obrigadas a deixar essa região. Uma região que extensa, bastante extensa, atingiu vários bairros, mas esse caso específico de hoje, dessa tragédia iminente, Pode, vai, vai alcançar um bairro chamado Mutange, que é exatamente onde fica a sede, ou fica o estádio do clube de futebol mais popular de, de Alagoas, que é o CSA. Nesse, nesse bairro do Butange, ali na, na, na beira da Lagoa, é que é, há uma expectativa da ocorrência desse afundamento. Desde que isso iniciou em 2018, tem sido um esforço de todo mundo, né? do, dos, do governo local, da prefeitura de Maceió, sobretudo, e também da própria empresa. Né? A empresa tem sido é, condenada na justiça, mas também tem a, assumido a responsabilidade voluntariamente né? de bancar grande parte das iniciativas para evitar um mal maior. Essa a empresa, inclusive, tem indenizado essas pessoas que foram obrigadas a deixar suas casas, mas, enfim, é um, é um desassossego generalizado. Mas aí, quando foi é, nos últimos tempos, é, começaram a perceber é, que um afundamento ainda mais agressivo, é, mais rápido, e rachaduras ainda mais, mais é, graves nessa região do bairro do Mutange, ele foi evacuado, ainda restavam ali é, cerca de 20 famílias, mas aí a Justiça Federal determinou que elas fossem retiradas, mesmo à força, se necessário. Enfim, é, a expectativa é que não não sejam registrados ocorrendo o dolinamento esse afundamento, não sejam registradas vítimas uh, humanas dessa dessa tragédia. Mas é uma é, é um desastre natural ambiental que olha, eu não me lembro que o Brasil tenha tenha sofrido, né? Talvez uma uma extensão maior tenha sido aquele, aqueles desmoronamentos, deslizamentos das minas da, da Vale, no, no estado de Minas. Mas a extensão do dano ambiental dessa tragédia que se abate sobre Alagoas ainda está por ser avaliada. Mas o, a tragédia maior, por enquanto, é a tragédia das famílias, das pessoas que têm sofrido muito esse, esse problema desde o ano de 2000 e, do, 2018. Já foram feitas é, tem sido feitas ao longo desse tempo, né? É, tem sido adotadas, é, é, enfim, é, providências técnicas, como por exemplo a pressurização e tampamento. Quem, quem é do ramo entende esse assunto, né? É, pressurização e tampamento de 15 poços de exploração, é, o preenchimento de, de outros nove poços, preenchimento com água e tal. Tudo isso para tentar evitar uh, exatamente esse afundamento mas olha, em algumas regiões isso é, parece inevitável, vamos aguardar para ver, mas a qualquer momento há expectativa dessa tragédia, da formação desse buraco gigantesco. Esse buraco é, tem formato mais ou menos circular, é, é isso que, que os técnicos indicam, e com invasão de água da, água da Lagoa Mundau. Bom, vamos, vamos aguardar para ver, mas pelo menos é, vidas humanas não, não se espera que ocorra nenhum tipo de, de, de ameaça, digamos assim, né? é, na medida em que as pessoas foram evacuadas da região.
2: São números impressionantes que você traz para a gente, não é, Cláudio? 20, 20 mil residências que haviam sido desocupadas já quando começou esse processo de degradação dessa área. E aí o que a gente se pergunta é, aparentemente, nesse momento, nada pode ser feito para evitar que haja agora o surgimento dessa cratera, a partir do momento em que ela surgir. Como é que se evita que ela atinja uma área maior do que essa já afetada pelas minas, Cláudio? O que é que dizem os especialistas e a própria Braskem, que trabalha para tentar minimizar esse tipo de dano?
5: Pois é, esse fenômeno se espera apenas nesse local, mas assim, é, porque não aconteceria em outros também, não é? é para você ter uma ideia, a Salgema, a sede da empresa e tal, fica à beira-mar, né? Em, em, em Alagoas essa Brasquém, é, mas o, o o problema se se fez sentir perceber no bairro do Pinheiro que fica na parte alta de Maceió é, é como se na no, no imaginário popular é como se a Salgema tivesse é, deixado aquela montanha aquele aquela aquela enfim pode se chamar de, de monte e montanha que é enorme né de todo o bairro eh, alto de, 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 de Maceió, é como se tivesse deixado o Uca, né? é como se tivesse tirado ali o, a, a Salgema, mas só que a Salgema é retirada do, do, das profundidades, ela fica aproximadamente, as reservas de sal, de Salgema, ficam aproximadamente, a, a chegam a, a coisa de, de, de mil metros de, de profundidade, é algo muito profundo, tem várias camadas de, de tudo, né na, geologicamente falando, e o Salgema está lá embaixo. Ninguém imaginava, pelo menos os leigos, né, os moradores da cidade, ninguém imaginava que estariam sujeitos a esse tipo de ameaça. É, sempre encararam a, a Brasquenha, a Salgema, como um, um, como eu diria, um instrumento de, de extração e aproveitamento da riqueza em benefício da, da sociedade, de uma maneira geral. Né? Não se esperava uma tragédia como essa.
6: É bem complicado e diferente esse assunto, né, gente? A gente não está acostumado a, a, a presenciar situações como essa, não sei nem se temos parâmetros recentes aí para fazer alguma comparação. Mas a notícia assusta, né, Thaís? Quando você fala que Maceió está decretando estado de emergência, um bairro inteiro ali sofrendo com essa incerteza. O Cláudio explicou muito bem, porque conhece a região, é algo que... É raro no nosso noticiário, mas o alerta é importante para observarmos aí o que vai acontecer nos próximos dias.
2: Agora, 8 horas 29 minutos, já já, mais notícias aqui no Jornal Gente, ao vivo todos os dias na Rádio Bandeirantes, no Band News TV e no aplicativo Bandplay.
11: Rede Bandeirantes de Rádio.
1: Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente, da Bandeirantes.
12: O tempo é um rio que deságua no futuro. E nele, escrevemos a nossa história, que é mais do que água. É sinônimo de vida. A vida que está no cheiro do café, no frescor da brincadeira e até na arte. A água é a essência da vida, é dignidade e saneamento básico, é preservação ambiental, é inovação. Por isso, há 50 anos, o propósito da Sabesp é levar cada vez mais vida para todas as vidas. Sabesp, 50 anos de vidas. O Estado, São Paulo, são todos. O dia
13: a dia na Bras Prez, é tudo azul com segurança, rapidez e qualidade no Brasil de leste, oeste, norte a sul. Tem sempre um caminhão azul Brás na sua cidade Tarifas na medida e pronto atendimento Informações em in real time com precisão E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião
5: Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com Trânsito
10: Destaque da Zona Sul da cidade do corredor da Avenida dos Bandeirantes, congestionado no sentido Marginal do Pinheiros, desde o viaduto Jabaquara até a passagem pela Praça Canananduba. Também tem lentidão no acesso à Marginal Pinheiros. Quem vai no sentido da Rodovia dos Imigrantes enfrenta trânsito lento na altura do viaduto de Santo Amaro e entre o viaduto dos Bandeirantes e é Antônio de Macedo Soares. Aproveite a primeira parcela do 13º e venha para a Promozone na Autozone. Combo de óleo mais filtro a partir de 79,80.
6: São 8 horas e 32 minutos. Em março desse ano, nós tivemos um caso que chamou muito a atenção dos viajantes. Duas brasileiras que foram para a Alemanha e, quando chegaram na Alemanha, foram chamadas pelas autoridades no aeroporto para ir para a famosa salinha. Lá tiveram que explicar drogas que foram encontradas em bagagens que tinham etiquetas com os nomes delas. Pois bem, elas ficaram surpresas, mas naquele momento sem amparo nenhum, não conseguiram se explicar e foram parar na prisão. Ficaram presas vários dias, vocês lembram disso, nós acompanhamos de perto esse caso, até avisar a família, contratar um advogado, conseguir um representante na Alemanha, foram dias em que elas foram tratadas como criminosas. E aí se descobriu que uma quadrilha estava atuando no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em Cumbica, o maior terminal do país, com a troca de etiquetas de bagagens. Eles colocavam a etiqueta de passageiros em malas com cocaína e encaminhavam isso para a Europa. Lá havia integrantes da quadrilha que eram responsáveis por retirar essas malas. Problemas aconteceram no meio do caminho como esse caso das brasileiras que acabaram presas lá na Alemanha. A partir daí, a polícia desencadeou uma operação para localizar essa quadrilha, algumas mudanças foram realizadas, celular proibido dentro da área das bagagens no aeroporto de Guarulhos e nós tivemos, então, o assunto que acabou fugindo do noticiário. Agora volta porque a Justiça da Turquia ontem determinou a prisão de um casal líbio-brasileiro que teve as etiquetas de malas trocadas por outras com cocaína também no aeroporto de São Paulo. Então é mais um caso que nos remete ao passado, né? não é um acontecimento de agora, a prisão aconteceu ontem, mas que traz então a possibilidade aí de consequências drásticas para passageiros que viajaram a partir de São Paulo por conta da ação dessa quadrilha.
2: É, e é algo, Pedro, que aterroriza quem viaja, né? porque não existe nada que você possa fazer para evitar cair nesse tipo de golpe. O que acontece é que, dentro do aeroporto, a quadrilha atuando para etiquetar com o nome do passageiro uma mala que transporta droga. Se a mala passa na fiscalização chegando à Europa... Tudo bem, quem retira é algum integrante da quadrilha que está ali esperando. Se ela não passa, a culpa cai no passageiro. Então não ah, há, ah, vou etiquetar minha mala, vou mandar embalar com plástico, vou tomar cuidado, não, é uma coisa que não está na sua mão, é uma coisa que sai do seu controle a partir do momento em que você entrega a mala ali na fiscalização do aeroporto e vai retirá-la na esteira de bagagem no seu ponto de chegada. Me surpreende isso aqui, porque medidas foram tomadas, aparentemente a situação tinha sido controlada, tem que ver direitinho esse caso aí para ver o que aconteceu, né?
5: Então, é de se perguntar mesmo, né, Thaís? Thaís lembrou bem. E a GLO, né, aquela, aquele decreto de garantia da lei da ordem assinado pelo presidente, botou as forças armadas nos aeroportos, etc. Cadê? Está é, funcionando? Acho que não, né? Acho que é tudo uma conversa mole aquilo, porque se tivesse funcionando, se estivesse produzindo os efeitos que se espera, né, é, isso simplesmente não tinha acontecido. A garantia da lei e da ordem foi que existe, né? é um instrumento para que as que forças federais socorram estados e municípios que estejam com dificuldades no enfrentamento do crime, do crime é, em questões de segurança pública, etc. E tal. Não é para reforçar aeroporto que já é administrado pelo próprio governo. Né, pelo próprio governo federal Aeroporto é uma área, é uma área federal né, Não é uma área estadual nem municipal Então o GLO em aeroporto É meio chovendo molhado Mas é assim, o que se revelou Desta vez agora é inútil também Porque é impensável Que, um, que, está, é, que aeroportos Ocupados militarmente Na sua estrutura, sobretudo nessa área né, Depois de tanto Depois daquele escândalo das brasileiras coitadas, que sofreram tanto na Alemanha, que isso venha volte a acontecer. Meu Deus, né? é, uma, é preciso que o governo se explique, afinal de contas, o que é está que acontecendo. Que GLO é essa que não funciona?
6: Cláudio, você tem razão, porque não tem um balanço de GLO até agora que apresente resultados aí diferentes daquilo que a gente já tinha. Só para deixar bem claro, esse caso aqui que nós estamos trazendo é um caso antigo, não é um caso de agora. É um caso de 2022, mas a Justiça da Turquia decretou a prisão agora. 43 quilos... De cocaína. Ô, gente, vamos combinar aqui. Quando a gente vai viajar, a mala hoje padrão aí é de 23 quilos. E
2: olha lá, né, Pedro? Você Você imagina imagina é mala só, de imagina só, com 43
6: quilos, Claudio Humberto, de cocaína que essa quadrilha estava enviando. É claro que precisa de uma fiscalização muito maior e não é uma GLO que vai resolver isso. Nós somos melhores práticas, a empresa responsável por fazer esse transporte das malas. Essa questão da etiqueta pode ter a ver também com as companhias aéreas. Uma coisa é trocar a etiqueta, e aí a responsabilidade da companhia é menor, apesar de ser solidária. A outra coisa é emitir uma nova etiqueta e colocar na mala. Né? Quem emite a etiqueta que vai para a sua bagagem? Quem que emite o cartão de embarque? Né? Hoje em dia é, tem muita é, cartão de embarque online com QR Code, mas o cartão de embarque, quando ele é impresso, ele é impresso pela companhia aérea. A etiqueta de bagagem, ela é impressa pela companhia aérea, no guichê da companhia aérea, no terminal, ali no totem. Hoje em dia, me contaram outro dia que em Congonhas não tem uma das companhias aéreas aí, não tem mais atendente. É completamente automático o sistema. Você mesmo emite o, o, a sua etiqueta de bagagem, você faz a etiqueta ali na bagagem, prende, né tira aquela filipeta lá, cola e coloca a bagagem na esteira. Você é responsável Várias. por tudo isso. Agora, o que acontece do lado de trás? As empresas estão economizando desse lado e estão deixando também o lado de trás totalmente livre. O que acontece com a tua mala até entrar no avião, Cláudio?
5: Pois é. O fato é que quem viaja, quem tem viajado, não percebe a ocupação militar. Né? Tem ali uma coisa meio cenográfica e tal, mas, do ponto de vista prático, não tem. O problema é que atingiu aquela brasileira, aquelas brasileiras na Alemanha e agora esse problema na Turquia... É revelador desse, como é que eu diria, desse descontrole né, das autoridades, porque, afinal de contas, é a área federal, sempre foi. Né? É impensável que isso, que as pessoas estejam sujeitas a isso. Né? E temos uma GLO que ninguém sabe, ninguém viu, não, não se sabe se surtiu algum tipo de, de efeito ou não, aparentemente não.
2: Agora 8h39, já já as notícias da guerra no Oriente Médio, que volta a partir de agora, com o fim daquele período de cessar fogo acordado entre Israel e o Hamas. Na sequência aqui, rapidinho, no Jornal Gente que volta em instantes.
11: Rede
1: Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente da Bandeirantes.
8: Chegou o verão. para viajar com segurança e
9: economia, faça a revisão do seu carro na Dela Via. Mais de 40 lojas para cuidar dos pneus, amortecedores e freios do seu carro. E tudo em 10 vezes sem juros. Mais desconto? Ligue na Dela Via 23333235. 23333235 Delavia.com.br No meu carro só Dela Via
7: Pneus.
1: No trânsito, escolha a vida. Talvez você não saiba que o rádio FM agora tem a faixa estendida, ou seja, o dial ficou maior. Os aparelhos mais recentes, inclusive do carro, já acessam essa faixa. Nos smartphones também. Você que ouve a Rádio Bandeirantes, saiba que agora você tem mais uma opção em 86.3. Anotou? 86.3, sua nova frequência da Rádio
9: Bandeirantes.
10: Pela Rodovia Anchieta tem trânsito congestionado na chegada a São Paulo do quilômetro 13 até o 10 no acesso à Rua Vergueiro e o trecho urbano segue ruim até a altura da Rua Salvador Pires de Lima. Depois dali, melhora o caminho até a chegada à entrada das juntas provisórias. Quem vai no sentido do ABC e da Baixada Santista vai com trânsito bom agora. Conheça Air Fryer iChef da Polishop, a primeira com inteligência artificial, receitas personalizadas para o seu dia a dia. Acesse polishop.com e saiba mais.
2: 8h41 de volta com o Jornal Gente, que abre agora a conexão com a Europa, com Londres. Felipe Killing nos conta as últimas notícias a respeito da guerra no Oriente Médio. Bom dia, Killing.
14: Bom dia, Thaís, Cláudio, bom dia, Pedro a todos que nos acompanham aí no Brasil. Infelizmente, esta sexta-feira marcou a retomada da guerra. Israel afirma que o Hamas violou o acordo, lançou foguetes contra... Cidades israelenses e aí, em contrapartida, Israel também voltou com os ataques na faixa de Gaza. Quem está nos acompanhando pelo YouTube também aqui na Band News TV consegue ver o um céu da faixa de Gaza com fumaça. Essas imagens foram registradas hoje pela manhã. Os ataques acontecem em várias regiões do enclave palestino, sobretudo no norte, mas também no sul e agora existe uma preocupação muito grande com a vida de civis, já que, ao que tudo indica, a operação militar de Israel vai aumentar no sul do enclave local, em que estão cerca de 70% dos habitantes, dos 2 milhões e 300 mil palestinos que vivem na faixa de Gaza, pessoas que saíram do norte justamente para fugir dos bombardeios e buscaram um refúgio no sul. O próprio governo americano disse ontem que Israel precisa tomar atitudes para proteger a vida de civis. A estratégia, ao que tudo indica, de Israel, precisa ser um pouco diferente no sul do enclave. Não vai dar para entrar com tanques nessa região em que há muitos civis, fazer diversos bombardeios, porque os efeitos colaterais serão enormes. A catástrofe humanitária será ainda maior. O Catar, tem sido um importante interlocutor nessas negociações guises, que as conversas continuem para que a trégua possa ser retomada. De sexta-feira até ontem, a gente viu a liberação de mais de 100 reféns e também 240 prisioneiros palestinos, a entrada de mais ajuda humanitária na faixa de Gaza e é claro que fica a expectativa para que acordos possam acontecer. O que muita gente diz também é que o Hamas já liberou boa parte das mulheres e crianças e que quando chegar a hora de liberar homens e, sobretudo, militares israelenses, os termos seriam diferentes. Então, o acordo agora fica um pouco mais complexo. E é claro que retomar é, um cessar-fogo e chegar a um entendimento em meio a bombardeios dos dois lados fica mais difícil, mas os esforços continuam para que isso possa acontecer.
2: Filipe Killing, direto de Londres, ao vivo conosco aqui no Jornal Gente, na rádio Bandeirantes. A gente percebe nas suas imagens, Killing, que o inverno ainda não chegou, mas já o frio se abate sobre a Europa, né?
8: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo when we lost track of time. Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right, chumbacasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. chumbacasino.com. No process over é, by law. Hating plus terms tá and conditions apply. See website for details.
5: bastante tá muito...
14: frio por aqui, viu?
5: Pois é, e sobre, sobre lá a faixa de Gaza, sobre a guerra, né? O, é, é uma observação que é preciso ser feita, né, nessa troca aí de reféns por prisioneiros, por criminosos condenados é, na, na justiça de Israel, que é preciso lembrar, é um país, é o único país democrático e também a sua justiça, né, naquela região, é, o que foi, o que é, o que é notável, enfim, deu para notar com muita, é assim, que tipo de gente sequestra aqueles velhinhos, crianças, né? É, olha, é bandidos, são bandidos da pior espécie. Né? Impressionante. E, e, e acabam por eles próprios, né, que tinham interesse no cessar-fogo, violando o cessar-fogo. Enfim, esse conflito é, não, tem, não tem data para acabar, não é, não é Killing?
14: Infelizmente, não. Né? Algumas projeções do governo israelense falam em dois meses, pelo menos, de bombardeios. Mas o próprio presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou a falar que o que o Hamas deseja é justamente a guerra. E muitos analistas afirmam né, que a catástrofe humanitária acaba sendo usada como propaganda de guerra para o Hamas, sofrimento de civis, e acaba mobilizando a opinião popular em várias regiões do planeta. Os Estados Unidos tentaram acabar com o terror pelo meio militar e não conseguiram. Então o que muita gente tem debatido é a solução para a faixa de Gaza talvez seja política, não militar. Você não vai acabar com a ideologia, não vai varrer ou o Hamas do mapa, soltando bombas na faixa de Gaza. É um assunto bastante complexo, mas infelizmente a gente vê é, os bombardeios voltarem. E o Benjamin Netanyahu, ontem em reunião com o Blinken, secretário de Estado americano, disse: Eu jurei que iria acabar com o Hamas. Então, nada e nem ninguém vai impedir que a gente complete essa missão de destruir o Hamas no campo político e militar.
6: Felipe Killing, direto de Londres, trazendo notícias da guerra para nós aqui no jornal Gente. Bom trabalho para você, até a próxima ao longo da programação, viu Killing?
14: Valeu, até mais.
6: Até mais. 8 horas e 46 minutos. O atirador que matou a gente da Força Nacional de Segurança, Edmar Felipe Alves dos Santos, de 36 anos, violou o monitoramento eletrônico da tornozeleira. Sabe quantas vezes? 86 vezes, saindo da área permitida, deixando o aparelho sem bateria. Segundo a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, todas as violações foram comunicadas à vara de execuções penais. Eduardo Santa Rita Carvalho, de 24 anos, cumpria a pena por roubo em regime domiciliar desde janeiro desse ano. Ele foi preso novamente no fim da tarde da quarta-feira após se entregar à Polícia Federal. Ele atirou contra o agente enquanto fugia de uma primeira tentativa de homicídio contra a sua companheira, caso que nós exibimos aqui no Band News TV e também na Rádio Bandeirantes. Vamos conversar mais sobre esse assunto com um especialista, o doutor Marcelo Rocha Monteiro, procurador de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, que nos auxilia a interpretar as questões relacionadas à ciência criminal e penal do país. Doutor Marcelo, seja bem-vindo, ninguém estava de olho nesse monitoramento, a vara de execuções é avisada e ninguém fez nada, 86 vezes, estavam esperando mesmo um novo crime para chegar até esse bandido, hein, doutor Marcelo? Bom dia para o senhor.
15: Bom dia, bom dia, Pedro, bom dia, Sônia, Thaís, Cláudio, prazer estar aqui com vocês de novo. Bom dia. Eu acho que eles gostam de número redondo, talvez estivessem esperando a centésima vez para fazer alguma coisa, né? Quer dizer, parece brincadeira isso, né? A gente acaba levando a brincadeira porque realmente não parece ser uma coisa séria. Você tem o, o, o Código de Processo Penal, artigo 312, que trata da prisão preventiva, e um dos parágrafos lá diz vou se for de uma medida cautelar, né, como é essa questão da tornozeleira eletrônica, a prisão tem que ser decretada, né? É lógico, né? Porque essas medidas alternativas à prisão, né? Medidas que você... É, é uma tentativa de chegar no meio termo, né? O sujeito não fica preso, né? Mas também não fica inteiramente à vontade para fazer o que quiser. Ele vai ter algum tipo de acompanhamento, de monitoramento. Essa é é a ideia da tornozeleira eletrônica. Agora, se isso não é suficiente, né? Ele tem que ser preso. Tem que ser decretada a prisão dele, então, assim, 86 vezes, não, não, não dá para entender, né? Então, isso mostra o seguinte, não basta ter uma lei, né? é, é, e a nossa lei está longe de ser satisfatória, é uma legislação muito frouxa ainda, mas mesmo que você tenha uma legislação é, em tese satisfatória do ponto de vista de garantir a segurança da sociedade, se essa legislação é interpretada... né? de uma forma frouxa, que é o que infelizmente vem acontecendo, né? A nossa jurisprudência, o conjunto de decisões dos tribunais interpretando a lei, né? a nossa jurisprudência torna uma lei que já é frouxa, que já é leniente, mais leniente ainda. Então, assim, é, é... não faz sentido, né? Quer dizer, 86 vezes ele já deu mostras com sobras, né? de que não merece confiança né, para permanecer em liberdade. Ele tem que ser preso. Então, o, e aí o que, que acontece? Acontece isso. Né? Uma vida é perdida. É um caso semelhante àquele do, do, do Rio de Janeiro, né, daquela cantora americana que o rapaz veio, Taylor Swift, né, o rapaz veio lá, um rapaz de 25 anos, estudante de engenharia no Rio de Janeiro, e é morto por um sujeito que já tinha passagem por homicídio, já tinha passagem por roubo, já tinha passagem por furto, já tinha passagem por tráfico, e tinha sido preso horas antes em flagrante por mais um furto e foi solto de novo. Né? E aí foi lá em Copacabana e matou o rapaz, o turista, com 23 facadas. Né? Então, é, 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 quem paga né, por essa tolerância absurda com a criminalidade somos nós. É a sociedade, é o turista que vem ao rio, é o agente da Guarda Nacional, é, é isso.
5: né? Então, Marcelo, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa mais bom uma dia. vez. Olha, é, é assim, eu me lembro que há uns 10 anos atrás eu vi um, um programa, uma espécie de documentário sobre a aplicação dessas tornozeleiras eletrônicas nos Estados Unidos. E eu estou falando de uns 10 anos atrás. E era uma coisa muito impressionante, né? Mostrava na prática como é que funcionava. Então, o sujeito com um tornozelo eletrônico proibido de, de, de sair de casa, por exemplo, ele não podia deixar o domicílio. Tinha que ficar em casa. Era, era... é assim, ele ele colocava o pé na rua para para falar com um amigo que passava na bicicleta, mas, assim, em segundos aparecia uma viatura policial. né? É, quer dizer, o sistema funcionava dessa maneira. Quer dizer, a violação... Implicava na, na, na comunicação do, da violação e, a, e, e o acionamento da polícia. É, e aqui no Brasil, fica aquela coisa do faz de conta. Não, vamos adotar a moderna tecnologia da tornozeleira eletrônica, e tudo isso para é, privilegiar a soltura de bandido, porque essa é a lógica, né? é é, esvaziar as cadeias. E aí, só que, a, só que o Estado não tem como, né? não tem como nem sequer é, punir um sujeito que violou a. a enfim, a, a, a medida lá da determinada, na tornozeleira, 86 vezes. E o, ele está preso pois porque é. ele se entregou. O que é mais, como é que eu diria, seria cômico não fosse trágico, não é?
15: Pois é, mas você tocou no ponto crucial aí, Cláudio. É o seguinte, é, tudo isso, na verdade, é pretexto né, para a soltura de criminosos para não é, é congestionar mais ainda o sistema prisional. Quer dizer, nós temos um problema de superpopulação carcerária e nós temos uma absoluta falta de vontade política de resolver esse problema da maneira certa. A maneira certa não é soltar bandido. A maneira certa é construir mais vagas. Tá? Mas existe um, uma, uma... É mais do que uma falta de vontade. Existe uma vontade expressa de não aumentar a oferta de vagas no sistema prisional. Nós temos a Frente Nacional pelo Desencarceramento, que é um agrupamento de ONGs, partidos de esquerda, profissionais da área jurídica também ligados à esquerda,
16: que tem como um
15: dos seus temas nenhum real a mais, nenhum real para a construção de novas vagas. Está escrito, quem quiser pode procurar no Google, nas redes sociais... Frente Nacional pelo Desencarceramento. Nenhum real em novas vagas.
2: Doutor Marcelo, essa é a ideia. Agora, agora eu tenho uma dúvida, não é? Como é que funciona essa questão da tornozeleira no Brasil? Porque, bem, pelo menos como ideia, como conta o Cláudio Humberto, pode ser um instrumento, como já existe em outros países. Sim. O cidadão tem a tornozeleira implantada para cumprir pena em determinado lugar, em casa, ou para, por exemplo, não poder se aproximar de algum lugar, normalmente, quando há uma medida protetiva. Se a pessoa desrespeita, essa informação aparece aonde? Toca uma sirene, apita em algum lugar, isso aciona automaticamente? Porque, enfim, a informação pela informação não vale nada se ela não gera uma ação, não é? Como que é? Essa informação chega aonde? E quem deveria fazer alguma coisa que não fez?
15: Sim, é, é, essa informação... É, é, deveria chegar a um centro de controle, de acompanhamento, né? e que deveria agir imediatamente, só que isso não acontece. Né? Nós não temos estrutura para isso. Né? E, na verdade, nós estamos é, é, adotando essa medida em casos em que ela... É, é claro que existem situações em que ela é útil, né? ela deve ser adotada, e não é só para cumprimento de pena, é também para prisão preventiva, para o sujeito poder aguardar o julgamento é, Tá? Nem, nem preso, nem em liberdade total É aquele meio termo que eu falei tá? Mas isso está tá acontecendo Veja só, esse indivíduo, por exemplo Ele não poderia continuar No monitoramento eletrônico tá? Não poderia, quer dizer Uma vez, duas vezes, dez vezes, vinte vezes Então é, 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 Permitir que ele continue Com a tornozeleira eletrônica Significa uma aplicação completamente desvirtuada Do instituto tá? Mas então a ideia não é. A, a ideia, na verdade, não é nada disso. A ideia é esvaziar as cadeias. Tá? Então você acaba, você acaba concedendo essa medida da tornozeleira eletrônica. Primeiro, a quem já não poderia recebê-la, porque não merece confiança para isso. E segundo, sem uma estrutura que permita o acompanhamento. Porque à medida que você concede para um número maior e maior de pessoas, você precisa ter uma estrutura maior e maior para acompanhar centenas, milhares né, de indivíduos que estão com tornozeleira eletrônica. E você não tem, você não tem essa, essa, essa estrutura do Brasil. Uma estrutura pessoal. Não adianta apitar a maquininha, apitar, se do outro lado da maquininha não tem ninguém de plantão. Tá? Não tem ninguém de plantão para tomar as medidas necessárias, para mandar a polícia... Como o Claudio Beato falou, é mandar como... a polícia pra lá É em...
6: como aqui em São Paulo, viu, doutor Marcelo? Os radares hoje em São Paulo são inteligentes. Então você passa com a placa do carro lá, o radar pega. Se tem um aviso que o seu carro foi roubado, o, o sistema identifica. Mas não tem polícia suficiente para ir atrás do bandido. Então a gente fica sabendo que o carro roubado passou na marginal, mas não vai atrás do bandido. Lá, a tornozeleira se apitou essas 86 vezes ou não tinha alguém vendo ou alguém viu e não tinha efetivo também para mandar. Então fica por isso mesmo, né? O sujeito fica aí até cometer o próximo crime. E nesse caso aí nós estamos falando de um sujeito que matou um agente da Guarda é, Federal. Pô, da ele foi da Força Nacional. Nacional de Segurança. O cara matou e tava com tornozeleira eletrônica. O erro tá aí. O erro tá por que que ele botaram uma tornozeleira eletrônica nesse bandido e não meteram ele atrás da cadeia, né?
15: Exatamente, se você, você tem o registro de que ele violou 86 vezes, então isso já estava registrado, né? se isso já estava registrado, por que, que a medida não foi revogada e convertida em, em prisão preventiva, eu acredito que no caso dele fosse preventiva, não tenho certeza, mas enfim, que fosse convertida em prisão, né? que ele fosse recolhido à prisão, mas é a solução, infelizmente...
5: Né, a solução é, é construir mais vagas no sistema prisional. né? Quem mostrou tá. isso mostrou tá. isso o presidente de El Salvador, que é um caso raro de presidente da República, que resolveu enfrentar essa questão. né? Construiu um, um complexo penitenciário para 40 mil presos, meteu todo mundo na cadeia. E aí a, o, o, o índice de 100 mortos para cada 100 mil habitantes caiu para 7. De 100, caiu para 7. E meteu todo mundo na cadeia. É o Salvador né?
15: quase zerando o homicídio. É, uma coisa, é um fenômeno, é uma coisa impressionante. É um fenômeno.
5: quer dizer é Enquanto aqui no Brasil nós temos governantes, por exemplo, que relutam em, por exemplo, ocupar, ocupar com forças policiais, ocupar mesmo para valer, né, territórios no Rio de Janeiro que são dominados pelo tráfico ou pela milícia. 1.500 favelas. Fica além de todo mundo. E tem até decisão do de Supremo que proíbe isso. Ainda que algum governador ou presidente da República queira fazer isso, ainda tem um Supremo impedindo. Os bandidos têm que ficar né, sossegados para trabalhar, é, trabalhar no crime.
15: Isso. Essa semana prenderam aqui no Rio traficantes de Goiás. Né? Mais uma vez, nós estamos vendo que, em função dessa decisão do Supremo, criminosos de outros estados estão vindo para o Rio de Janeiro para se abrigar nessas nesses locais em que a polícia não pode entrar regularmente. É isso.
3: Doutor Marcelo, é, Sônia, aqui eu estou em Dubai, por isso o senhor está ouvindo um pouquinho de delay. É um prazer conversar com o senhor aqui no, no Jornal Gente. A gente está cobrindo a COP28, né, direto aqui dos Emirados Árabes Unidos. Mas é inevitável quando a gente fica ouvindo essas notícias do Brasil. Essas coisas são, assim, está <risos> muito difícil um país do mundo que isso aconteça e da forma que tem acontecido. O que o senhor chama de... Interpretação de forma frouxa. Eu, eu gostei muito dessa expressão, a interpretação de forma frouxa da lei. Então, eu vou fazer uma pergunta de leiga para o senhor, senhor. Como é, terminar com isso? Como fazer com que a lei seja mais. seja interpretada de forma correta?
16: With lucky you can get lucky
8: just about
0: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry.
15: A primeira coisa a fazer é estabelecer uma legislação com a menor margem possível para interpretação. Né? Uma legislação bastante clara, bastante objetiva. Né? É... E a segunda é uma mudança de mentalidade. Né? Quer dizer, é... Os... as pessoas que estão nos tribunais né? precisam compreender né? que essa, é... essa leniência com o criminoso, esse passar a mão na cabeça do bandido... Isso tem um custo para a sociedade, né? Então, elas precisam entender isso, quer dizer, o, o foco, a prioridade, desde os anos 80, a prioridade no sistema de justiça criminal brasileiro são os direitos do criminoso, né? Como eu costumo dizer, direitos reais e imaginários. Alguns direitos ele tem, todo mundo tem direitos, né? Direito à vida, direito à integridade corporal, direito à ampla defesa quando é processado. Outros direitos são imaginários, né? Então, o Supremo, por exemplo, criou o direito constitucional à progressão do regime. O Supremo entende que progredir de regime, cumprir uma parte da pena no regime fechado, depois passar para o semiaberto, depois passar para o aberto, isso é um direito que está na Constituição. Não está, né? não está absolutamente, a Constituição não tem nada a ver com isso. A gente poderia mudar a lei e acabar com essa progressão de regime. Eu aposto que em Dubai não tem progressão de regime. Né? Eu uma vez eu tentei explicar isso. Eu tentei explicar isso, Sônia, para um americano, ele não conseguiu entender, olha que até que eu falo inglês direitinho. Ele disse assim, mas como é o mesmo bandido que passa de uma prisão fechada para uma semiaberta, para uma aberta? Eu falei, é, é o mesmo. Você tem certeza que não é assim, o bandido perigoso vai para a prisão fechada, o sujeito que comete um crime sem violência vai para o regime aberto? Eu falei, não, é o mesmo. É o mesmo assaltante que matou a vítima, ele começa cumprindo o regime fechado, chega uma hora ele vai para o semiaberto, chega uma hora ele vai para casa, para o regime aberto, né? Então não, 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 a gente não consegue nem explicar isso, né? então a gente precisa ter uma lei né, que acabe com isso e, a, e, e uma e a gente já teve uma lei que acabou com isso que ela dizia quem for condenado por crime hediondo vai cumprir a pena inteira em regime fechado aí vem o Supremo em 2006 né, e diz não isso aí é inconstitucional porque existe um direito à progressão de regime na Constituição não existe foi de seis a 5 essa decisão para ver como é uma questão polêmica. Então a gente é importante, por isso que a gente é importante que a gente tenha no Supremo, né, que é quem vai em última análise fazer a interpretação das leis à luz da Constituição. Só ter pessoas com uma mentalidade, né, diferente, pessoas que acreditem que é importante reprimir a criminalidade e que quem paga o preço da impunidade é a população, como pagou esse agente da Guarda Nacional, como pagou o menino que veio ao Rio ver o show e foi morto a facadas, é isso.
6: Doutor Marcelo Rocha Monteiro está aqui no Jornal Gente sempre que preciso para nos ajudar a explicar um pouco mais essas questões que parecem incompreensíveis né, para os nossos ouvintes, mas eles gostam muito dos seus conhecimentos e das suas aulas aqui para nós no Jornal Gente. Bom fim de semana, até uma próxima oportunidade aqui, hein,
15: doutor? Um abraço para vocês, sempre um prazer conversar com essa turma, muito boa aqui. Obrigada. Tchau, tchau. Um abraço.
2: Um abraço. Nove horas, três minutos. Na sequência tem mais notícias chegando ao vivo aqui no Jornal Gente.
15: Rede
1: Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente da Bandeirantes.
8: Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, seu sempre presente. Sil, energia que se renova. Seu. Todo mundo aprova prova. Conectada com o futuro. Oh, 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 oh. Seu. Toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Oh,
17: oh, oh. Fios e cabos elétricos, seu. Conectada com o futuro. O ENAD, Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ajuda o Ministério da Educação a conhecer a qualidade dos cursos e instituições de ensino superior no Brasil. Se você está inscrito, não esqueça. Para colar grau e receber seu diploma, você precisa responder ao questionário do estudante até 25 de novembro e fazer a prova no dia 26. Saiba mais em enad.inep.gov.br. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Trânsito.
9: Oferecimento: BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
10: Destaque da Zona Sul, Avenida Interlagos para o centro, tem trânsito lento desde a ponte Jurubatuba até o cruzamento com as Nações Unidas. Depois dali o trânsito melhora e volta a ficar ruim entre a Irvante Ksajikian e o acesso à Praça Ministro Pedro Chaves ali para Washington, Luiz. Quem vai no sentido do bairro pela Interlagos vai com boas condições. Novo Nissan Kicks 2024, taxa zero em 24 meses, tabela FIP não ser usada na troca, só na carreira Nissan, carreira.com.br. No trânsito escolha a vida.
2: 9 horas, cinco minutos, olha, quem acompanhou ontem aqui o Jornal Gente viu que na abertura o Pedro Campos chamou a sua atenção para uma decisão das mais estranhas do Supremo Tribunal Federal que foi tomada na quarta-feira à noite. Hoje tem um monte de gente falando a respeito disso, disso e ficou sabendo antes aqui. O Supremo disse o seguinte, que é possível que um órgão de imprensa seja responsabilizado por uma declaração inusitada, ligada a fake news, incorreta, de um entrevistado. E aí a gente se pergunta aqui, né, Pedro, nós que trabalhamos com jornalismo ao vivo 24 horas por dia e colocamos no ar pessoas com os mais diversos tipos de pensamento, falando sobre assuntos tão diferentes, como é que a gente vai saber exatamente aquilo que vai ser dito e muito mais delicado que isso é o que é verdade, o que não é num momento em que as visões são cada vez mais múltiplas. Fernando Schiller, ao vivo conosco, cientista político, nosso colunista, aqui no Jornal Gente, para falar a respeito dessa decisão que assusta, acende uma luz mais do que amarela em relação ao entendimento que o Supremo tem avançado cada vez mais nessa linha das fake news, não é, Schiller? Bom dia.
18: Tudo bem, Thaís, Cláudio, Pedro. Olha, ouvindo a Thaís aqui falar, eu disse assim a gente conversou sobre isso nos últimos dois ou três anos muitas vezes muitas vezes lembra que a gente dizia liberdade de expressão o Brasil está indefinida é uma questão aberta tá perigosa a questão está mal formulado há evidentes casos de censura no Brasil acontecendo jornalistas com passaportes retidos com conta bancária bloqueada deputados banidos da internet enfim, mas como era a turma politicamente do outro lado, que a gente queria mesmo, né? ou que muita gente, ou que um lado do jogo queria mesmo que fosse silenciada, tudo bem, tudo tranquilo, tudo legal. Né? Só que agora, digamos assim, eu ia usar uma expressão a água bateu numa certa região do corpo. Então, então fica todo mundo preocupado. Agora, de uma hora para outra, descobriu que tem um problema com a liberdade de expressão, que puxa, a imprensa pode ser censurada, cerceada... Esse argumento que a Thaís colocou agora, exatamente essa frase, a gente disse várias vezes aqui, Thaís, nós aqui no programa, então vamos nos elogiar, como dizia um amigo meu, né, sobre o PL das fake news, como que as plataformas que lidam com milhões de pessoas vão poder uh, controlar tudo ver ao vivo, o cara bota o conteúdo lá, então, como é que... Não, mas muita gente apoiou, tem que regular as big techs, né, porque afinal de contas as plataformas tem que se responsabilizar, então a gente entrou nesse discurso, né esse outro argumento colocasse, olha, como é que a gente vai saber o que é verdade, o que é verídico, o que é não é verídico, quantas vezes, olha, dezenas de vezes a gente falou exatamente esse mesmo argumento em relação aos blogueiros, em relação à internet, em relação a toda a censura que foi feita no Brasil. Surpreendentemente, agora, poxa, que coisa, tem um problema com a liberdade de expressão no Brasil, o Supremo Tribunal Federal não leva muito a sério a liberdade de expressão, que chegou na mídia, chamada mídia profissional. Né? Então, me lembra, sabe o que? Thaís, Cláudio, Pedro, um velho ditado das minhas tias. Pimenta nos olhos dos outros é colírio. Pimenta nos... Primeiro foram. Então, para resumir o ponto, né? é óbvio que essa essa regra é absurda. Ela cria uma coisa chamada chilling effect. Chilling effect é o efeito medo, é o efeito autocontenção. E é óbvio, ela implica, inclusive... Um problema econômico. Eu posso até imaginar que um jornal grande, um veículo de comunicação bem estruturado, ele tem um departamento jurídico e vai dizer para os seus, olha, toquem ficha, façam jornalismo, não fiquem com medo, entrevistem quem vocês acharem que devem entrevistar, porque se der algum problema, a gente segura. A gente tem estrutura profissional aqui, vai custar caro. Cá Entre nós, a mídia no mundo inteiro não está no melhor momento, em função de N questões de, de mercado. Mas vamos lá. Agora, imagina a imprensa com menos condições centenas de emissoras menores, jornais menores, que não tem lá nem departamento jurídico. E muitas vezes uma ação quebra uma empresa, quebra um jornalista independente, um portal de notícias, ou um jornal com menos estrutura, ou um veículo de comunicação. Então, obviamente, isso tem um histórico em termos de liberar de expressão no mundo. Quer dizer, você começar com essa lógica. Na verdade, o que é a resolução do TSFA, do Tribunal do, do, do o, Tribunal Superior, o Supremo Tribunal Federal faz, a STF faz. Ela estabelece critérios de bom jornalismo. Tem que checar a fonte, tem que verificar se é, se é verídico ou não, tem que dar um contraditório, tem que pesquisar um pouco mais. Só que transfere esse juízo para o judiciário. Então o judiciário vai ser o tutor do bom jornalismo, não é? Imagina o seguinte: que daqui a, a um veículo público uma entrevista, ela é processado, daqui a cinco anos ou dez anos, nesse caso até desse processo que redundou nessa decisão, são, será 15 anos ou mais, então a gente vai lá pesquisar para trás, para ver se tinha um site lá no Maranhão, no Piauí ou no Rio Grande do Sul, que dava a versão que o jornalista poderia ter investigado. Ora, a informação é oniprosente, para quem edita, eventualmente, um jornal por mês, daria para fazer essa análise, mas quem edita um jornal todo dia, como é que faz? Né? Vai verificar todas as fontes, todas as possibilidades de então, é óbvio que sempre será possível provar, ou muito provavelmente sempre será possível provar, que algum procedimento não foi adequado, que tinha uma fonte lá que não foi pesquisada. Que... Fila. Pois não.
5: Então, é, esse caso aí estabelece no Brasil, ou restabelece no Brasil, um sentimento que eu ali, muito novinho, eu vivi isso e percebi em casa com meu pai, que era, que era um ativista de, de esquerda e tal, que era exatamente a autocensura. Meu pai também era jornalista. A autocensura. Né? E isso era... Havia a censura, física, censura física né? Do, dos sensores nas redações dos grandes jornais, sobretudo no Eixo Rio-São Paulo, mas havia em todo o país, inclusive nesses veículos maiores, a autocensura. Né? Todo mundo tinha que se controlar para não medir palavras... É... Criar listas negras de, de, de pessoas que não podiam ser entrevistadas, que é para não irritar é, exatamente a ditadura. É, e, e essa medida do Supremo Tribunal Federal restabelece esse sentimento, que é a pior coisa que pode existir e certamente é um atentado gravíssimo à liberdade de expressão no Brasil. Se você for ler lá o artigo... O artigo 13, eu acho que inciso primeiro da Constituição, é tão clara a, a determinação de que todos temos o direito à livre expressão, que chega a ser chocante a decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu me lembro também, Sheila, de uma frase que você conhece, com toda certeza, é de, do, do então vice-presidente Pedro Aleixo, na, exatamente na reunião ministerial em que o general Costa Silva assinaria é o ato institucional número 5 que instituiu a ditadura no Brasil né? oficializou em definitivo a ditadura no Brasil isso aconteceu no dia 13 de dezembro de 1968 essa data, é a data do nascimento do ai cinco e do nascimento, por coincidência, do ministro Alexandre de Moraes. Ele nasceu exatamente nesse dia. Pois bem, é, o, naquela ocasião, o, o Pedro Aleixo pediu a palavra aí na reunião ministerial e fez é, ponderações e advertências sobre o risco de se mergulhar o país numa ditadura. E aí o ministro da Justiça, na ocasião, é, que foi o autor da minuta do, do decreto do AI-5, ele, ele, ele ironizou o Pedro Aleixo, o senhor não confia no, 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 na capacidade né, do presidente da república, né, discricionária do presidente, ele disse, ó, oh, no presidente eu confio, eu não confio, é no guarda da esquina. Hum. E, e, e essa decisão do Supremo dá ao guarda da esquina poderes extremos de, de estabelecer a censura nos municípios mais longínquos, que tem pequenos jornais, pequenos sites, tem emissoras é, de de, de rádio também pequenas. Vai ficar todo mundo ali sob o jugo de alguém que, se tiver seu viés político ou viés autoritário, vai exercê-lo, sem dúvida nenhuma, né? Você vê dessa forma, quer dizer, essa decisão do Supremo atentando gravemente contra a contra a democracia, mas sobretudo contra a liberdade de expressão que é garantida na Constituição.
18: Eu acho que tocou muito bem, Cláudio. Eu diria assim: primeiro, é o Supremo legislando de novo, né? Porque ele está introduzindo uma inovação no ordenamento jurídico brasileiro, e contradiz o princípio da Constituição. É uma nova lei de imprensa, uma mini lei de imprensa. Então agora temos uma o um, 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 um dever de cuidado transferido aos meios de comunicação. Esse, o dever de cuidado era exatamente o princípio jurídico, o filosófico jurídico que baseava o PL das fake news, foi rejeitado pelo Congresso Nacional, que não por acaso estava no Congresso Nacional para ser votado. É lá que tem que ser discutido esse tipo de questão. Nesse caso, foi, vai ser normatizado, pelo, já foi normatizado, pelo Supremo Tribunal Federal. Sem discussão na sociedade, não teve audiência pública, esse debate que a gente está fazendo agora, que eu imagino que no Brasil inteiro, a mídia, enfim, a sociedade vem fazendo, deveria ser feito no Congresso Nacional. Vamos convocar audiências lá, vamos discutir, os partidos vão discutir, etc., para ver se a sociedade que é uma imprensa supervisionada, ou tutelada, ou curada, né? monitorada pelo Judiciário, nos seus procedimentos jornalísticos. No fundo, é essa a questão. Então, concordo inteiramente contigo. Liberdade de expressão é uma coisa curiosa, né? Ela é sempre meio contraintuitiva, porque... No, 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 na sabedoria, vamos lá, numa certa intuição popular, alguém poderia dizer assim: não, mas por quê? Qual é o problema? Quem faz o bom jornalismo não tem nada a temer. Busca a verdade, se tem a verdade, não tem problema nenhum. Não é? Então, para que? Se está errado, tem que tirar mesmo. né? Se é, é tipo um gramado, se tem erva daninha, a gente não tem que tirar a erva daninha. Então, por qual é o problema desse negócio? Não é? Só que isso é, são 300, 400 anos de discussão sobre isso no mundo moderno, não é? que basicamente. Você permite o erro, você permite a erva daninha para preservar um princípio. E esse princípio permite que a verdade floresça ao longo do tempo. Quer dizer, é uma escolha de sociedade, no fundo. Né? Porque aí, se você transfere para o juiz, estou exemplo do guarda da esquina, você primeiro tem que acreditar na infalibilidade dos juízes, o judiciário vai julgar esse negócio, o custo desse processo é enorme. Quer dizer, no fundo, a escolha é o seguinte, nós queremos ter uma sociedade... Que preza a liberdade de expressão como um princípio no longo prazo, e isso vai trazer um benefício para a democracia no longo prazo, para a sociedade, para a crítica, para a própria verdade, só que a gente tem que aceitar o um risco no curto prazo. Né? Todo o princípio da liberdade de expressão implica no risco. O risco de alguém vai errar, de que alguém não vai checar direito, de que alguém vai ofender alguém, de que alguém vai dizer uma coisa que a gente não concorda, que a gente não gosta, que a gente acha absurdo e tal. Esse é o risco do curto prazo, para que todos ganhem no longo prazo, para que ao longo do tempo a sociedade floresça com liberdade, com crítica, com democracia, assim por diante. Esse foi, essa foi a conclusão do John Milton, do John Stuart Mill, do juiz Oliver Holmes, e todo mundo que formulou esse grande princípio da liberdade de expressão moderno. Parece que os nossos ministros supremos não, não concordam, basicamente eles não concordam, como eles o poder, eles, eles vão lá e definem. Eu só quero minha última observação sobre isso, porque você sabe que eu gosto desse assunto, eu acabo falando muito sobre esse tema, né? Mas, vamos lá, tem uma lição para a gente aqui, uma lição para a gente. Primeiro foram os, entre aspas, bolsonaristas, né? O Guilherme Fiuza, o Monarque, daí todo mundo achou legal. Pode tirar esse povo aí que não tem problema, né? Depois veio o PL das fake news, derrubado no Congresso, mas por ali, né? Daí então, todo mundo achou legal também. Ah, essas plataformas aí agora bateu na imprensa. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais, não só na circunstância, em quem, sabe? mas preservação de um princípio no Brasil. O Schiller,
6: essa tentativa do judiciário de definir o que é verdade ou mentira é muito perigosa e não tem amparo na nossa Constituição e nenhuma de Estado Democrático de Direito. Não há esse poder para o Poder Judiciário é, dizer aquilo que é verdadeiro e aquilo que é mentiroso. Existem instrumentos na legislação, sim, para coibir excessos, calúnia, injúria, difamação... São modalidades criminosas que podem punir muito bem. Agora, você querer punir o jornalista que está do lado de cá por uma declaração que foi dada por um entrevistado que está para o lado de lá é querer controlar a boca do entrevistado. Isso não tem o menor cabimento e não tem nenhum é, critério científico para você justificar a punição... Desse jornalista que não tem como controlar o seu entrevistado. Nós realizamos entrevistas aqui ao vivo diariamente. Como é que nós, O que, que eu vou saber que vai sair da boca do entrevistado? O que, que ele está pensando sobre a pergunta que eu fiz? E se ele responde alguma coisa que eu não perguntei? Como acontece, muito bem. Nós todos aqui vemos, às vezes, o entrevistado não quer. A gente aperta que o entrevistado. Político, adora.
2: O político responde sempre que a gente não pergunta, né? A
6: gente pergunta, ele enrola, 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 né, Thaís? A gente é. fala assim, não, peraí, mas o senhor não respondeu o que eu perguntei aqui. Perguntei tal coisa. Então, esse ponto, Schiller, me parece ser central nessa nossa discussão aqui, perigoso, perigoso, porque o Supremo Tribunal Federal está ganhando muito poder, está manchando a sua imagem com a sociedade. Você sai na rua aqui, da, da Band, aqui na porta, pergunta, o que, que você acha do Supremo Tribunal Federal? É, a imagem do Supremo Tribunal Federal, por decisões como essa, está em descrédito. Então, seria muito... E eu, hoje, li na Folha de São Paulo que o ministro Gilmar Mendes está falando em modulação desta Dessa tese, o que é muito bom, já ouvi um sinal de recuo. Mas é preciso avançar mais, viu, Schiller?
18: Não há nenhuma dúvida, né? Tem uma frase famosa do ex-presidente americano, James Madison, que foi o autor da primeira emenda americana. E disse, olha, primeiro, fatos e opiniões, eles vêm, em geral, misturados. Né? Então, você muitas vezes, você descontextualiza um fato, ele vira, entre aspas, mentira ou inverdade. E muitas vezes do ponto de vista de alguém, que, então, é. eventualmente, não é o mesmo ponto de vista de outra pessoa. Né? Então, você quando você faz uma entrevista, por exemplo, é uma, uma entrevista polêmica, por exemplo, né? a Thaís colocou a espontaneidade do entrevistado, você quer exatamente que ele diga algo que ele não quer dizer, né? porque esse é o jornalismo investigativo, você quer ir mais a fundo. Né? Ninguém, quer, ninguém quer entrevistar o cara que é treinado pelo marketing, né? faz media training, né? só diz o que pode dizer e tal, o que tem a dizer então muito é, é possível que ele diga coisas verdadeiras e eventualmente não verdadeiras e eventualmente não vai ter um acordo sobre que o que problema
5: se... é quem vai definir não é Chile o que é, que é verdade o que é, que é falso o que é, o que é verdadeiro quem viveu em, em um estado pequeno como eu né é quem, quem conhece essa realidade é, essa essa ameaça é mais é mais gritante né porque assim, o que é, que é comum no, interior, no Brasil profundo? Vamos chamar de Brasil profundo. O, que é, o que, é que é comum? É o juiz que tem a expectativa de virar desembargador. Para isso, ele tem que ficar, tem que ser simpático àquele político, ou chefe político da região ou do Estado, que possa ajudá-lo nisso. E aí você publica uma, uma notícia, uma informação, uma declaração. É, que, que desmereça ou que denuncie alguma falcatrua do, do poderoso, daquele político poderoso, ele vai alegar, até para dar uma satisfação aos seus eleitores, que aquilo é mentira. E quem é que vai julgar isso? Né? Exatamente aquele que, que precisa do político para ascender profissionalmente. E aí, doutor, é assim que funciona. Sempre foi assim. E agora nós teremos, além de tudo, né, juízes autorizados a ignorar a Constituição a ignorar o que a Constituição prescreve do ponto de vista de direito à liberdade de expressão é, é disso que é disso que se trata é, é, é gravíssimo o que está acontecendo né porque afinal de contas é aquele juiz que está precisando dos favores do político que vai decidir se é, o que é verdade o que o que é o que é mentira o que é falso o que é verdadeiro é muito grave isso
18: é uma... Para finalizar que um o o tocou num ponto importante também além do ponto do Cláudio também que é Existem os crimes contra a honra. Se qualquer pessoa no Brasil sentir ofendida no que foi dito, jure a calúnia de formação. Está legislado no Brasil, é tipificado. E funciona. que o
6: entrevistado responda, não o jornalista, né, Schiller? Cada um responde para
18: os seus crimes. O entrevistado vai, vai responder. Então, é. então toda a liberdade de expressão, desde que eu conheço esse tema, ela precisa vir junto com a defesa dos crimes contra a honra, porque a honra é um tipo de patrimônio, um patrimônio imaterial. Então, você tem esse instrumento no Estado de Direito. Não é? A punição do jornalista ela tem outro impacto. Ela tem um impacto global, digamos, sistêmico, sobre a liberdade de expressão. E eu dizer assim, a qualidade da própria democracia, porque quem perde, no fundo, com isso é o cidadão. Uhum. Quando for ter que ser feita uma denúncia de uma malversação de dinheiro público, de um escândalo de corrupção, como se viu no Brasil no passado, etc., etc., a imprensa vai ter medo. Quem é que é uma democracia com imprensa com medo? Não é. é. Esse é o ponto, né? Então, esse assunto vai longe, o
2: <risos> Voltaremos a ele com certeza aqui no Jornal Gente. Fernando Schiller, cientista político, muito obrigado, hein, Schiller? Bom fim de semana para você.
18: Para vocês também, abraço.
2: Um abraço. Agora, um abraço. 9 horas e 23 minutos. Na sequência, quer saber como é que foi o show de Paul McCartney em Brasília ontem? O primeiro show dessa turnê pelo Brasil. O Cláudio Humberto, não, agora, o Cláudio Humberto vai contar para a gente agora. E olha só... Paul McCartney começou ontem a sua turnê pelo Brasil, depois passa por Belo Horizonte, por São Paulo, por Curitiba, fechando a turnê no dia 16 de dezembro no Rio de Janeiro. São multidões que vão assistir ao show do ex-Beatle aqui no nosso país e o Cláudio Humberto ontem teve o privilégio de conferir o primeiro desses grandes espetáculos. Como é que foi, hein, Cláudio?
5: Foi um showzaço, Thaís, um espetáculo mesmo, aquele senhorzinho ali de 81 anos com a vitalidade de um garoto, fez um show de quase duas horas e meia, e o estádio lotado, o estádio Manoel Garrincha, como a gente vê aí nas imagens, absolutamente lotado, Obrigada, as arquibancadas, gente. as mais altas, mais distantes, e o gramado, não tinha espaço para uma pessoa a mais, né? Todo o gramado, toda a extensão do gramado tomada é, pelos fãs de Paul Marcare. Eu não consigo imaginar, é, calcular, digamos assim, a, é, o público, mas eu imagino alguma coisa em torno de 100 mil pessoas. Impressionante, né? Ele, ele emocionou, ele alegrou, deu, provocou risadas e foi, foi uma noite e tanto, viu? E, e muito interessante porque é, muita gente é, ainda hoje é, se refere ao estádio Boné Garrincha Como se fosse um elefante branco, etc e tal Mas olha, ontem o estádio ficou pequeno, viu Para tanta gente Impressionante a presença ali É difícil você imaginar alguém em Brasília que não tenha comparecido ao show né? é, é interessante porque eu cheguei em cima da hora Em razão dos compromissos aqui na, na TV Band News eu Cheguei mesmo no iniciozinho ali do, do show e, e e assim, as ruas vazias já, porque está para todo mundo no estádio, né, na expectativa. Porque Paul McCartney tem essa característica, né, ele é muito pontual. Começa na hora marcada e começou mesmo, foi um espetáculo extraordinário. E olha, quem, quem comprou ingresso para os shows né, nas, nas outras cidades, não perdem por esperar.
2: Ah, isso só aumenta a nossa ansiedade, viu, Cláudio? De todo o público que comprou ingresso para esses shows e a minha também. eu vou ao... Você foi no primeiro, eu vou no último, no show do Maracanã, no Rio de Janeiro. Mas
5: olha, eu me esbaldei, viu?
6: Devo admitir. É isso aí. Bom, com o carta em essa história e o relato do Cláudio Humberto. A gente encerra o Jornal Gente nessa conexão aqui com o Band News TV. Seguimos ao vivo pela Rádio Bandeirantes a partir de agora. No, manhã, no canal Band News TV. Vem aí o Manhã Band News apresentado pela Patrícia Rocha.
1: importa pra você, pra você, pra você, estamos presentes. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente da Bandeirantes.
10: um acidente que já terminou ali na Marginal do Pinheiros deixa o trânsito ruim para quem vai no sentido de Interlagos um pouco antes da passagem pela ponte do Jaguaré. Já desde o Cebolão até o local, o trânsito é bem lento. Aí melhora um pouquinho, volta a ficar ruim ali entre a Raio Olímpica da USP e a passagem pela ponte da Cidade Universitária. Quem vai no sentido da rodovia Castelo Branco, nesse mesmo trecho da Pinheiros, vai bem agora. Não precisa enganar seu doguinho. Nesgar Spectra é gostoso de verdade e o único tablet que combate vermes e outros três parasitas é um e pronto.
1: A Bandeirantes acompanha os fatos, noticia o indispensável e apresenta a informação para que seja discutida, debatida. Contamos com jornalistas de peso e convidamos especialistas para análise embasada, com detalhes, para você ter ferramentas para entender melhor, relacionar os pontos e chegar às suas conclusões. A rádio que investiga, esmiuça, explica, expõe argumentos. É a sua rádio de sempre. Rádio Bandeirantes, fechada com você. Fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você,
9: fechada com a verdade. Esta meia hora tem o apoio de C6 Conta Global, banco completo no Brasil e no exterior.
2: Agora 9 horas e 29 minutos, 9 e meia, vai marcar agora o quinto sinal, aqui na Rádio Bandeirantes, a nossa marca registrada. Agora há pouquinho nós falamos no jornal Gente sobre um caso chocante no Rio de Janeiro. Você viu que um agente da Força Nacional de Segurança foi assassinado quando tentou ali, de alguma forma, contornar uma briga violenta de casal que acontecia perto dele. Briga de casal é modo de dizer, não é? Na verdade, o marido estava sendo agressivo e tentando assassinar sua companheira. O agente da Força Nacional tentou interferir e acabou sendo baleado e morto. E agora a gente descobre que esse cidadão que estava tentando matar a companheira e matou o agente da Força de Segurança, usava torneleira, tornozeleira eletrônica e tinha desrespeitado o uso, a, o perímetro ou o formato de utilização determinado pela Justiça 86 vezes. E só foi preso porque se entregou depois. Palavra do ouvinte da Rádio Bandeirantes agora sobre esse caso.
1: 11 -999 -0487
15: -56. Bom dia a todos da bancada. Sobre o caso da, desse rapaz aí da tornozeleira eletrônica, o qual violou 86 vezes, é, eu não entendo para que serve essa tornozeleira, né? Porque se é para monitorar, alguém deveria estar monitorando, né? É, não a instituição, uma pessoa deve ter um responsável eu acho que esse responsável deve, deveria responder pelo crime, desse, pelo, pela morte desse policial. Porque senão, para que, que vale a, a tornozeleira? Coloca no cara lá e ninguém cuida, né?
8: Bom dia, Rádio Bandeirantes, Genival de Itapcirica da Serra. O que o doutor está falando aí é o que todos nós já conhecemos. Isso é simplesmente um, um enxuga-gelo, é, tapa o sol com a peneira. Nunca funcionou, nunca funcionou tornozeleira eletrônica em nosso país, a tornozeleira hoje ela serve para ostentar e esses marginais eles ficam ostentando que são da cadeia, que são melhor que outros.
5: Bom dia Pedro, vou dar um pitaco aqui. Você como é da área do direito deve lembrar do José Paulo de Andrade que sempre dizia quando algum jurista soltava bandido ou advogado no caso que ele deveria se responsabilizar pelo bandido, por todas as ações do bandido aqui
15: fora, a culpa deveria cair não só sobre ele, sobre o advogado e os juristas que o soltaram.
6: Bom dia, pessoal aí da Band. É o Fernando aqui do Brooklyn a respeito da entrevista é, sobre violência, sobre esse caso aí do retorno da, da eletrônica. Dá a impressão, que, como vocês falaram agora do, do radar inteligente, é, eles gastam, isso é minha opinião, eles gastam com equipamentos, tornezeleira
14: eletrônica, é, radares e coisa e tal, só que não tem mão de obra. Além de qualificada, é o suficiente. Então, você gasta uma fortuna, coloca coisas que vão ficar obsoletas por falta de mão de obra e com o passar do tempo.
2: E olha, na sequência aqui do Jornal Gente, quem está no nosso estúdio hoje é a Stephanie Toso que veio direto da Clima Tempo para conversar com o um ouvinte do Jornal Gente, falar sobre o trabalho dela e também, é claro, sobre a previsão desse tempo doido que anda tirando a gente aqui um pouco do sério também, já já.
11: Rede Bandeirantes de Rádio.
9: Esta meia hora tem o apoio de C6 Conta Global, banco completo no Brasil e no exterior.
19: Senhores passageiros, para ser um cidadão do mundo, você não precisa mais ser cliente de um private bank. É sobre sua conta no C6. Com a C6 Conta Global, você tem conta em real, dólar e euro. Tudo no mesmo app, com menos tarifas que no cartão de crédito. Faz compras em qualquer lugar ou em sites internacionais. Embarque imediato para um banco completo no mundo todo com a conta global. Você não vem? C6 Bank é da sua vida.
9: Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue mil.
10: Rodovia Castelo Branco está bem congestionada no sentido do interior, desde o quilômetro 18 até o 22 em Alphaville. Depois a condição melhora. Para São Paulo, tem trânsito bem lento ali, ainda no 32, na passagem pelo trevo de Itapevi e Jandira, até a altura do 28. Tem lentidão também do 26 ao 23 em Barueri. Tem lentidão do 20 ao 19 na passagem por Osasco. TIM outra fibra. Nova oferta da Black Friday TIM liberada. Garanta 500 MB de velocidade e muito conteúdo por apenas e 94,50 por mês.
11: Jornalismo. Jornal Bandeirantes.
6: 9 horas e 35 minutos, conforme anunciada, a Stephanie Toso, jornalista da Clima Tempo, está conosco aqui no estúdio do Jornal Gente. A Stephanie diariamente está na programação da Rádio Bandeirantes, em vários horários, contando sobre a previsão do tempo e muitas vezes em edições extraordinárias. Isso uhum. tem acontecido bastante, né, Stephanie? Além dos horários tradicionais. Porque o tempo está doido, né? O que está que acontecendo, Stephanie? Bom dia.
20: Bom dia, Pedro. Bom dia para todos. Olha, a gente está com esse aoninho ainda atuando aqui sobre o Brasil, então tivemos estações muito atípicas. Nesse momento passamos por um período de transição, veio onda de calor, agora a gente está se aproximando do verão, tem aproximação também da chuva... Mas, por incrível que pareça, vai ser um verão até um pouco atípico em relação a toda essa instabilidade. Hum. A gente vai ter pouca chuva em muitas áreas aqui do Brasil. Mas, claro que o verão ainda começa no dia 22 de dezembro. Até lá, a gente ainda tem entrada de umidade associada a esse calor, umidade. Mas nada, por enquanto, daquele calor ainda extremo, com máximas que vão passando de 35, 37 graus, pelo menos aqui para São Paulo.
6: Por que, que o ouvinte, às vezes, manda uma mensagem assim? A ah, Stephanie Toso falou que vai fazer <risos> hoje 30 graus em São Paulo. E o meu celular está dizendo que vai fazer 34 graus em São Paulo.
20: São modelos de previsão diferentes. Por exemplo, a Climatempo ela se baseia muito no modelo GFS de, de previsão. E aí tem toda a média de temperatura que é feita e avaliada por um meteorologista para chegar naquela temperatura do dia. Tá. Normalmente, o celular ele tem um modelo de previsão próprio, principalmente o iPhone. Que, se eu não me engano, é até o Aqua E a gente não se baseia nele para fazer a previsão de fato.
6: Então, eles têm um modelo que é menos preciso, vamos dizer assim.
20: É um modelo próprio. Tá. E não passa por uma conferência, vamos Entendi. assim dizer, né? Porque a Clima Tempo tem a avaliação, tem aquela conferência de uma pessoa que vai lá, faz a média de temperatura e aí bate martelo para a temperatura final do dia. Mas aí o do celular não.
6: Isso sai que horas, por exemplo? Você entra aqui no Pulo do Gato às 6h20, né? Sua primeira entrada ao vivo. É, que horas que a gente já fica sabendo qual vai ser a, a previsão do dia e do dia seguinte?
20: Normalmente, por volta de 4h45, eu recebo um primeiro relatório da previsão daquele dia normal, só que daí vai passando por avaliação durante o dia. Então, enquanto eu estou ao vivo, tem vários meteorologistas mandando no grupo atualizações em tempo real sobre a previsão, principalmente para várias cidades. São Paulo é uma capital que muda a previsão praticamente todo dia.
2: <risos> a gente percebe na prática que vivem às em vezes... São Paulo, viu? é
20: Então, às vezes entro 5 horas da manhã falando uma coisa, às 6 eu já atualizo a previsão, se vai chover, se não vai, atualizo a temperatura também. É bem engraçado.
2: Agora, Stephanie, qual que hoje é o, é o prazo máximo de confiabilidade de uma previsão? não é? Porque é uhum. claro que para nós aqui, pessoas físicas, saber se vai fazer sol ou não no fim de semana é fundamental por causa do churrasco, mas só. <risos> Agora, para quem trabalha com atividades que são ligadas ao clima, principalmente agricultura, essa previsibilidade é fundamental para o negócio. Uhum. Hoje, pelo que a gente tem de instrumento, o que, que se consegue passar ali de médio e longo prazo?
20: Na verdade, assim, a gente considera os primeiros cinco dias de mapa de previsão como os mais concretos. Tudo depois desses cinco dias viram tendências. Então, a gente sempre tem a tendência de clima a longo prazo, tanto para a semana, quanto para o mês, quanto para o período e para a estação, só que isso também é atualizado sempre. Então, a Climatempo ela trabalha hoje com mapa de quatro dias de previsão. A gente faz o primeiro dia considerando essa sexta, e aí, pelo menos até a terça, a gente já tem a previsão do que de fato vai acontecer, com probabilidade dessa mudança. Mas são os primeiros quatro dias mais certeiros. E aí, depois disso, tudo vira uma tendência mesmo.
2: Já que a gente está falando de longo prazo, então, o que, que já dá para falar sobre o verão 2024?
20: <risos> Olha, nosso verão 2024 vai ser um pouquinho atípico, como eu já comentei. Temos El Ninho atuando por aqui, pouca chuva acontecendo de maneira mais regular entre Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Então, a gente deve se preparar para uma estação, até com um período de seca maior, principalmente na costa norte aqui do Brasil.
6: Stephanie Toso, foi um prazer te receber aqui no Jornal Gente para você conversar um pouquinho mais conosco. Seja sempre bem-vinda aqui, viu?
20: Obrigada, gente. O prazer é todo meu.
6: Valeu. 9h39 tem chamado aí, ó, respeito dos temporais que a Stephanie previu para nós há um tempo atrás. Falta de luz. A repórter Maju Arruda Leite apurou que a Enio vai dar desconto na conta de luz para alguns clientes, né, Maju? Conta essa aí para nós.
16: É, Pedro, bom dia a você, a Thaís, todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Quase um mês após o apagão do dia 3 de novembro, a Enel divulgou ontem um plano de ressarcimento para uma parte dos clientes afetados nesse temporal do dia 3. Então terão a isenção na conta de luz os clientes de baixa renda que são cadastrados no programa Tarifa Social do Governo Federal e que tenham ficado no mínimo 48 horas sem energia elétrica. E também os clientes chamados de eletrodependentes, aqueles que dependem de aparelhos elétricos para sobreviver. Só terá direito a esse benefício quem já estava cadastrado nessas duas categorias antes do apagão do dia 3 de novembro. Então, de acordo com a Enel, esses clientes terão a isenção de três contas de luz já a partir deste mês, de dezembro. E isso vai acontecer de forma automática. Então, o consumidor não precisa ter entrado em contato com a empresa para registrar essa falta de energia. O Procon de São Paulo diz que o desconto deve ser explícito ali na conta, com todos os detalhes do valor e também do tempo levados em consideração. E a especialista em defesa do consumidor do Procon, Renata Reis, ela diz o que o órgão vai ficar no radar diante dessas isenções. Vamos ouvir. Você
7: vai haver essa compensação na forma do normativo.
16: Como é essa forma de compensação? O
7: consumidor tem que receber automaticamente uma fórmula matemática, uma compensação financeira na fatura, em até duas faturas, que eles chamam de dois ciclos, uma proporcionalidade referente ao período em que ele ficou sem energia elétrica.
16: Bom, como a Enel informou, serão três contos de luz isentas a partir de dezembro. E essas medidas foram anunciadas depois do presidente da Enel São Paulo, Max Xavier Lins, descumprir o prazo para apresentação desse plano de ressarcimento na CPI da Enel, na Assembleia Legislativa de São Paulo. A gente lembra que esse prazo dado pelos deputados era no dia 28 de novembro, mas em depoimento na comissão, no dia 29, o presidente da Enel São Paulo, Max Xavier Lins, Disse que o plano ainda não estava pronto e que mais detalhes seriam divulgados até o dia 6 de setembro. A empresa ainda não se manifestou se vai apresentar um plano de ressarcimento a outros clientes que também tiveram falha no fornecimento de energia. A gente lembra, no dia 3 de novembro, 2 milhões de imóveis aqui no estado de São Paulo ficaram sem luz. Volto com vocês.
6: Repórter Maju Arruda Leite com informações ao vivo aqui no Jornal Gente, 9 horas e 42 minutos, você continua participando conosco, manda sua mensagem para o 11 999048756 8756 e nos acompanha para você que está em São Paulo pela faixa estendida, 86.3 é a frequência da Rádio Bandeirantes, não colocou ainda no rádio do carro, aproveita para colocar agora, vou repetir, 86.3 FM é a frequência da Rádio Bandeirantes na faixa estendida do FM.
1: Rede Bandeirantes de Rádio Informação e o debate na mesa No Jornal Gente Da Bandeirantes
8: no Tenda Atacado, do Segundou ao Domingo tem descontou. Baixe o app que baixe o preço na loja. São muitos descontos exclusivos para quem tem cadastro do app do Tenda. Baixe agora, cadastre-se e informe seu CPF ou CNPJ no Caixa para aproveitar as ofertas. A economia é mais que garantida. Aproveite também para fazer o seu cartão Tenda. Com ele, você tem ainda mais desconto nas ofertas do app. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, seu, sempre presente. CEO, energia que se renova. Seu, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Seu, oh, oh, oh. toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Oh, oh, oh. Fios e cabos elétricos, seu conectada com o futuro
6: trânsito.
9: Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo ligue 21889000.
10: Avenida do Estado, lenta no sentido marginal do Tietê, ali na altura da Praça Alberto Leon e também do meio do Parque Dom Pedro II até a Rua São Caetano. Tem lentidão no sentido do Ipiranga, entre a Avenida Cruzeiro do Sul e a passagem pelo mercado municipal. A Secamargo Cancer Center, especializado em vida, 70 anos dedicados exclusivamente ao tratamento do câncer. Acesse a secamargo.org.br. Responsável técnica, doutora Raquel M. Bussolotti, CRM SP 77005.
11: Rede Bandeirantes de Rádio.
9: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços.
6: Repórter
9: Bandeirantes.
6: 9 horas e 45 minutos. A Rádio Bandeirantes está na COP28. É pra lá que nós vamos.
1: COP28, a Conferência da ONU sobre as Mudanças Climáticas, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento,
9: Sabesp, 50 anos de vidas.
2: Direto de Dubai, a enviada especial do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Sônia Blota, tá
3: cobrindo a COP28. Oi, Sônia, bom dia. Olá, Thaís. Olá, Pedro. O presidente Lula cobrou hoje na COP28 que o mundo cumpra os compromissos assumidos no passado e que trilhões deveriam ser usados no combate à fome e mudanças climáticas. O presidente do Brasil também deixou claro o protagonismo que o Brasil pretende diante da Agenda Verde.
4: Precisamos de atitudes e práticas concretas. Quantos líderes mundiais estão de fato comprometidos em salvar o planeta? Somente no ano passado, o mundo gastou mais de 2 trilhões e 224 ,2 milhões de dólares em armas, quantias que podiam ser investidas no combate à fome e no enfrentamento à mudança do clima. Quantas toneladas de carbono são emitidas pelos mísseis que cruzam o céu e desabam sobre civis inocentes, sobretudo crianças e mulheres famintas? A conta da mudança climática não é a mesma para todos e chegou primeiro para as populações mais pobres.
3: O discurso de Lula causou impacto positivo aqui na COP. Ele tocou nos principais pontos nevrálgicos para um acordo do clima, deixou claro que os grandes poluidores do mundo são os países ricos e que até agora não contribuem de fato para evitar desastres climáticos e sem comprometimento com a agenda verde.
12: O tempo é um rio que deságua no futuro, e nele escrevemos a nossa história, que é mais do que água, é sinônimo de vida. A vida que está no cheiro do café, no frescor da brincadeira e até na arte. A água é a essência da vida, é dignidade e saneamento básico, é preservação ambiental, é inovação. Por isso, há 50 anos, o propósito da Sabesp é levar cada vez mais vida para todas as vidas. Sabesp, 50 anos de vidas.
14: Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
21: A Peugeot Citroën do Brasil Automóveis Limitada convoca os proprietários dos veículos da marca Peugeot, modelo Boxer, fabricados entre 3 de abril de 2023 a 19 de junho de 2023 para, a partir do dia 4 de dezembro de 2023, agendarem o comparecimento a uma das concessionárias da rede Peugeot a fim de que seja providenciada gratuitamente a verificação e, se necessária, a substituição da tubulação da direção hidráulica dos veículos convocados. Foi. Identificada a possibilidade de vazamento do fluido da direção hidráulica devido à ruptura de sua tubulação, com o risco de perder a assistência da direção hidráulica, dificultando o controle do veículo e, consequentemente, potencializando a ocorrência de acidentes com danos materiais, danos físicos graves ou até mesmo fatais aos ocupantes do veículo e/ou terceiros. Os serviços serão realizados mediante prévio agendamento. Por esse motivo, é importante que você contate a concessionária de sua preferência para ser informado sobre a previsão do seu atendimento. O tempo estimado de reparo é de aproximadamente uma hora. Para consultar os números dos chassis envolvidos e ou obter mais informações, acesse www.pejo.com.br ou contate o SAC, Serviço de Atendimento ao Cliente da Peugeot, pelo telefone 0800 703 2424 de segunda a sexta-feira das 8 às 20 horas. Com esta iniciativa, a Peugeot visa assegurar a satisfação dos seus clientes, garantindo a qualidade, a segurança e a confiabilidade dos veículos da sua marca.
1: Repórter Bandeirantes
11: Rede Bandeirantes de Rádio
9: Esta meia hora tem o apoio de C6 Conta Global Banco completo no Brasil e no exterior
19: Senhores passageiros, para ser um cidadão do mundo, você não precisa mais ser cliente de um private bank. É sobre sua conta no C6. Com a C6 Conta Global, você tem conta em real, dólar e euro. Tudo no mesmo app, com menos tarifas que no cartão de crédito. Faz compras em qualquer lugar ou em sites internacionais. Embarque imediato para um banco completo no mundo todo com a conta global. Você não vem? C6 Bank é da sua vida. Educação combina com pão, salada, feijão e uma pitada de sorriso aprender. Com prato quentinho, sabor de carinho,
3: a gente quer ver um novo Brasil. O Programa
12: Nacional de Alimentação Escolar
3: Finais está presente em todas as escolas públicas da educação básica. São mais de 50 milhões de refeições servidas por dia, com parte dos ingredientes produzidos pela agricultura familiar. E o governo federal, por meio do Ministério da Educação, aumentou em até 39% o investimento na alimentação escolar. Agora, são 5,5 bilhões de reais por ano. Porque comida de qualidade melhora até o desempenho dos estudantes.
12: Saiba mais em gov.br barra FND e comer,
8: comer e
3: aprender. Ministério da Educação.
12: Brasil, União
3: e Reconstrução. Governo Federal.
10: Dela Via Pneus. Melhores preços em pneus. Ligue 2333-3235.
1: Sintonize 86.3. É rádio bandeirantes na faixa estendida do dial. E os aparelhos mais modernos já tem. 86.3. Jornalismo,
0: o Jornal Gente, Bandeirantes
1: Economia e Mercado, com Juliana Rosa
6: Números da produção industrial chegando aqui na Rádio Bandeirantes A participação da Juliana Rosa conosco, jornalista especializada na área econômica Conta pra gente as novidades aí da indústria, Ju, bom dia pra você
7: Bom dia, Pedro, bom dia para a Thaís, bom dia para o nosso ouvinte. A produção da indústria brasileira cresceu quase nada, viu 0,1% em outubro na comparação com o mês de novembro, é o dado divulgado agora há pouco pelo IBGE. A previsão era que a indústria tivesse um desempenho um pouquinho melhor ali, 0,4% de crescimento era a previsão média do mercado financeiro. O que a gente vê aqui da produção industrial é que é um setor que sofre muito ao longo do ano. Ele tenta colocar agora o nariz para fora d'água, principalmente em segmentos mais básicos. O que aumenta com mais força nesse momento é a produção de alimentos. Produtos da indústria, da parte de alimentos, começam a ter o benefício da melhora da renda do brasileiro. Aí O brasileiro está nesse momento, com uma inflação menor, pagando dívidas. Então, o que a gente percebe é que itens que são assim, mais essenciais estão com desempenho melhor, seja no comércio, seja na indústria. Então, a produção de alimentos é o destaque do crescimento do setor industrial agora do mês de outubro. Agora, os números do ano da indústria, quando a gente pega o acumulado de janeiro até outubro, a gente vê um desempenho estagnado, a indústria está no zero a zero. Você tem coisas que crescem, mas que são muito específicas, ligadas principalmente à exportação, então a indústria do petróleo, a indústria do minério de ferro. É, agora, o que está ligado mais aqui para o consumo interno, geladeira, coisas mais é, ligadas ao consumo das pessoas físicas aqui dentro do Brasil... Isso está sofrendo bastante ainda. A perspectiva, Thais, Pedro, é que a partir agora desse quarto trimestre a gente comece a ver alguma melhora, algum respiro da economia. A indústria, menos até do que o comércio, que se espera que os números da indústria melhorem com mais força a partir do ano que vem. Mas esse quarto trimestre, é, é o que se espera é que tenha algum respirozinho da economia, as pessoas chegando aí no Natal com a situação um pouquinho melhor. Então, depois de um terceiro trimestre, onde a gente viu a economia com desempenho bastante fraco ali, entre julho e setembro, as pessoas segurando o consumo, pagando suas dívidas, o que é bom, né? e vendo a inflação em queda, é pavimentando o caminho para a gente chegar agora nesse fim do ano com uma situação um pouquinho melhor. Então, a indústria certamente está ali sofrendo para conseguir nessa reta final do ano ficar ali no número positivo com esse 0,1% de crescimento divulgado pelo IBGE da produção industrial no mês de outubro.
6: Juliana Rosa e as notícias da economia aqui no Jornal Gente, toda manhã, nesse horário. Juliana, bom fim de semana. Até segunda, hein, Ju?
7: Um bom fim, de um beijo. Beijo, Ju. 9h55,
2: esporte fechando o Jornal Gente desta sexta-feira. Ricardo Capriotti, ó, a gente quer se programar para o fim de semana, porque o Campeonato Brasileiro está pegando fogo. Então você vai contar para a gente como é que está o fim de semana esportivo aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, Capri.
17: Bom dia, Thaís. Bom dia, Pedro. Bom dia a todo mundo que está conosco. Vamos lá, então, porque é um fim de semana de muita expectativa. O Palmeiras pode ser campeão já nesse fim de semana? Pode, mas depende de uma combinação improvável de resultados, né? O Palmeiras teria que vencer o seu jogo, vencer a sua partida em casa contra o Fluminense e torcer por tropeços, por é, jogos que não... Tenham a vitória de Botafogo, Atlético Mineiro e Flamengo. Não precisa ser necessariamente derrotas, mas teriam que ser ali pelo menos empates, né? Desses três times. É improvável que isso aconteça. É, eles devem vencer aí, pelo menos um deles deve vencer as suas partidas. E aí o campeonato continua aberto. Mas o título está muito, muito perto do Palmeiras. Só depende das próprias forças. Né? O Palmeiras vai encarar o Fluminense no domingo e depois o Cruzeiro na próxima quarta-feira. Cruzeiro que, aliás, segue lutando aí contra o rebaixamento, mas numa situação um pouquinho mais confortável, né? porque o Cruzeiro empatou ontem com o Atlético Paranaense por 1x1, no encerramento da 36ª rodada. Tivemos também a vitória do Grêmio sobre o Goiás por 2x1 e a vitória do Fortaleza sobre o Bragantino em Bragança por 2x1. Essa derrota do Bragantino tirou o time da possibilidade de luta pelo título. O Bragantino não consegue mais alcançar o Palmeiras para... Nos 59 pontos. Então, hoje, quem está na disputa pelo título? Palmeiras com 66 pontos, Botafogo, Atlético Mineiro e Flamengo com 63 pontos. Esse é o cenário aí do Campeonato Brasileiro até aqui e um cenário muito, muito motivador porque no fim de semana são jogos decisivos e as nossas transmissões já estão aqui prontinhas, preparadas para todo mundo. E começa amanhã já com o jogo entre Corinthians e Internacional. É um clássico do futebol brasileiro e tem muita coisa envolvida, não é? esse duelo desde 1976, de uma semifinal de Campeonato Brasileiro, passando pelo Campeonato Brasileiro de 2005. Enfim, tem uma rivalidade grande. Amanhã, às 6 horas, a Rádio Bandeira te transmite com o Ulisses Costa essa partida. E mais tarde, às 9 horas, tem Atlético Mineiro e São Paulo. Jogo muito importante porque o Galo está na disputa pelo título com o Palmeiras, então amanhã o Pedro Martelli transmite esse jogo às 21 horas na Rádio Bandeirantes. No domingo é a vez do Palmeiras receber o Fluminense no Allianz Parque, o virtual campeão brasileiro, Ulisses Costa, vai transmitir esse jogo às 16 horas e na sequência tem um jogo aí para o Santos tentar dar adeus a esse fantasma da Série B, não é? Vai até a Liga Arena em Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense às 18 horas e 30 minutos, é um jogo muito importante para o Peixe, o torcedor Santista vai ficar ligado aqui na Rádio Bandeirantes porque empurrando o Santos é muito importante. O Santos, ó, é claro que com essa combinação de resultados ajudou um pouquinho aí a situação do Santos, mas... Não está livre desse fantasma da Série B. O Santos tem 43 pontos, o Vasco tem 42, o Bahia tem 41. Esses três times, e mais o Cruzeiro com 45 também, não é? Esses três, quatro times vão ficar lutando contra a degola até a última rodada. Lembrando que ontem o Goiás confirmou o seu rebaixamento. Terceiro time com o rebaixamento confirmado com a derrota que acabou sofrendo para o Grêmio. Então nós temos Goiás, Curitiba e América de Minas já rebaixados. E agora, Bahia, Vasco, Santos e Cruzeiro lutando pela última vaga contra o descenso. Fim de semana vai ser emocionante e vocês estão convidados aí para acompanharem tudo com a gente, tá bom? Pedro e Thaís.
6: Muito bem, Ricardo Capriotti. Vamos acompanhar aí essa reta final aí do Brasileirão com muitas definições. Capriotti volta com toda a equipe ao longo da programação. Agora é hora do Manhã Bandeirantes, hein? Depois do Jornal Gente chegando na programação, Marco Antônio Sabino e Vitor Lupato no comando do programa. O Jornal Gente volta amanhã às 8 da manhã, hein, Thaís?
2: Estarei aqui fazendo companhia é... para você e para os ouvintes da Rádio Bandeirantes neste sabadão.
9: Esta meia hora teve o apoio de...